0: queria retomar a nossa conversa aqui, fazer um pequeno resumo até agora. O que nós estamos aqui é, é a, a, os certores, né? É o final da vida de um homem que é um grande poeta, que obteve em vida muito prestígio social, amigo pessoal do imperador Augusto, que está rico, não é? E que, no entanto tem sobre a sua própria vida uma avaliação muito triste, muito sombria, dizendo que não foi capaz de produzir nada no seu conhecimento à morte e que fez isso à, às expensas de todas as outras é, coisas que podia ter feito para obter o conhecimento da vida. Sobre o ponto de vista, aqui, digamos, iniciático, no né, esquema iniciático que está implícito dentro obra, o que nós temos aqui é o segundo momento. Aliás, se vocês lerem esse livro direto do original, sem ser pelo resumo, seguindo assim, sem parar, a obra lendo sem parar, vocês notarão que se trata de uma sinfonia. Uma sinfonia com quatro movimentos, são quatro capítulos, quatro partes. Como a maioria das sinfonias também são quatro movimentos. E, e vocês notarão com muita clareza as diversas... As diversas é... É, os diversos ritmos da obra né? então você tem um pedaço que é andante haverá um maestoso no final haverá há muitos cretendos você tem todas aquelas modificações de ritmo da obra presentes aqui de alguma maneira basta prestar atenção que você sente que vai mudando ele fez isso de propósito, é uma obra sinfônica é uma poesia sinfônica e isso perde completamente obviamente no, no, no resumo porque seria um milagre se se mantivesse assim não dá para manter mas vocês recuperam isso se vocês fizerem a leitura da obra direto, né? tentando entender então a musicalidade da obra que está associada obviamente com a sua forma. Né? Mas tem
1: assim, né? O tem assim, né? essa musicalidade.
0: Né? É, alguns tem, né? Nem todos. Né? Alguns tem, né? Nem todos têm, né? Nunca mais esqueço que quando eu estudei latim, quando eu era assim adolescente, né? tinha uma poesia do Horácio que acabava assim com a palavra fluctus. E era fluctus é a espuma, né? que bate, era a espuma da, da onda batendo na pedra. E se você prestar atenção, né? ao ouvir a palavra fructus, você ouve aquela espuma, o som da espuma se... Né? Não, não é isso? Essas, essas coisas assim é que são poesia. Poesia são esses fenômenos é, que esse autor aqui, o Hermann Brod, faz como ninguém. Portanto, a, a prosa poética é maravilhosa e é um espanto que o tradutor tenha conseguido manter, boa parte disso na tradução, que, veja, o alemão é uma língua muito diferente da, do português, portanto, toda a musicalidade depende do quê? Da sintaxe, depende da formação das palavras, dos do sons. Você nunca fala duas línguas com a mesma parte do corpo, não é? Você, como fala alemão, fala com a parte do corpo, o alemão é cultural, quando você fala é, francês, fala com outra parte do outro. O francês é mais nasal e assim por diante. Logo, as línguas não têm nem mesmo uma semelhança anatômica. Cada língua é falada com um determinado conjunto de meios físicos. E É por isso que falar bem uma língua estrangeira é difícil, porque é preciso você modificar até o próprio processo de expressão. Não é a mesma maneira que você fala uma língua estrangeira, não é cultural, Heute, né? e enquanto que o, você não tem som cultural nem no francês, por exemplo. O francês é uma língua que adocifica o alemão é, torna mais áspero. Cada uma dessas características tem um certo valor e, 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 e se aplicam poeticamente a situações diferentes. Não é? Mas o que nós temos aqui é um homem, então, que está no último dia da sua vida, ele sente isso por intuição, e que, no entanto, julga que a sua vida foi um desastre, ele desceu aos infernos sem carregar o ramo dourado. Está, então, portanto, prestes a perder a sua alma, que é a sensação que ele tem de estar vivenciando aqui. No entanto, ele eh, receberá agora, a... reparem que as coisas não ficarão como estão, há uma chance de Virgílio sair do inferno com a sua alma intacta. E essa chance, essa chance depende do quê? De ele perceber finalmente o caminho certo, apesar de ter passado a sua vida toda 51 e poucos anos no caminho errado, errando miseravelmente o tempo todo. Podemos continuar? Clarinha.
1: Tendo decidido queimar a ineira, dirigiria-lhe a voz do menino que o havia acompanhado até aquele aposento e que já àquela altura teria ido embora. O menino que te chamasse Lisânia diz Eterno é o eco do teu poema. E reitera o poeta, Nunca mais poderás ser solitário, nunca, nunca. Pois aquilo que ressoou de ti era maior que tu mesmo, Maior que tua solidão, e tampouco poderás aniquilá-lo. Ó Virgílio, no canto da tua solidão ressoam todas as vozes. Todos os mundos estão contigo, ecoando, E romperam para sempre a tua solidão, Entrelaçados para sempre com todo o porvir, porque
0: tua por voz, ó Virgílio, tem sido desde o princípio a voz do Deus. Bom, esse menino que está aí, tal que agora diz que chama Silvanias, é aquele que foi abrindo caminho no início, ah, eu vou até antecipar para vocês, para vocês não ficarem com grandes dúvidas com isso, aparece o tempo todo aí falando com ele, o menino e o tal do escravo. Esses dois aí são duas entidades espirituais, ninguém mais fala com eles a não ser o próprio Virgílio. Embora isso nunca esteja claro, né? mas estou aqui entregando o jogo para a gente já é, facilitar a compreensão no resumo da obra. Portanto, esse menino, na hora em que ele diz que está só, está sozinho, ou seja, no momento que ele chega, digamos, ao momento mais dramático da, sua, da infernalidade da sua vida, o menino diz assim, não, você não está sozinho, porque a sua, é, a sua obra é o eco de Deus. Não é isso? Tá? E agora ele vai discutir com o menino esse assunto. É claro que ele está discutindo com quem? Com a sua consciência, e não com um menino real, né? não um menino de verdade.
1: O poeta, contudo, está irredutível de sua decisão de queimar a neira. Não, mil vezes não. A Tio deveria de consumar-se logo, sem preparos e sacrifícios, sem libação de vinho, sem rito de beleza. Não cumpria perder nenhum instante. Absolutamente não convinha aguardar o nascer si do sol. Não, ele devia fazê-lo já, e com um esforço desesperado, soerguiu-se. Queria sair em seguida ao ar livre, a qualquer lugar em que uma fogueira. Queria transportar ali a carga dos fôos do manuscrito. Talvez o garoto pudesse acudir ali nesse trabalho. E em algum lugar, na noite estrelada, as palavras do poema teriam converter-se em cinzas. O sol não deveria ver a Eneira. Essa era a sua missão. Ele cravava os olhos na mala do manuscrito. Porém, o que acontecera com a mala, como se ele de repente se tivesse distanciado muito, foi na de pequenina, mala nanica, perdida na mobília nada do aposento. E, embora o objeto se encontrasse no mesmo lugar de antes, era impossível chegar até ele, impossível alcançá-lo. O que
0: está acontecendo com ele? Ele está morrendo, ele está se distanciando do mundo, por isso é que a mala parece muito menor. Não é? Ele, no entanto, continua convicto de que é preciso queimar aquela mala com o, com o manuscrito
1: Como Lisânias dizem, Tu, ó meu Pai, sabes todos eles, nomes das coisas. Tu deste os nomes das coisas, eles estão no teu poema. Visíveis em si, que a poesia é apenas duplica o mundo. Impudiu que é o manto da poesia, e jamais a poesia se tornará fundação, jamais despertará a poesia de seu jogo adivinhador, jamais o poema chegará a ser oração, oração libertária, valida como sacrifício. Deve ser válida. Vale. Valida como sacrifício. Oração é esta tão profundamente inerente ao genuíno nome das coisas, que para o orante, encerrado na palavra imoladora, volta a encerrar-se duplicação do mundo, e que para ele, só para ele, Palavra e coisa constituem novamente uma
0: unidade. Palavra e coisa constituem novamente uma unidade. Pararam que coisa extraordinária? O que é a falsidade da arte que ele acha que faz? Ele produz a realidade de um lado, a palavra do outro. Olha, se a palavra que do outro a realidade do outro, significa que aquela, aquela palavra não é nada, não significa nada. É apenas uma palavra, é apenas um platos voz nada, nada que seja, que tenha alguma razão de ser. Para ele, é preciso reencontrar a maneira da palavra e a realidade de casarem de novo. Não, não pensem que com isso ele está propondo, digamos, uma, uma visão realista ou naturista da, da arte, não é isso? Não se trata de fundar uma nova escola artística, trata-se de, de dar à arte, seja qual for ela, no caso da palavra, que ele está falando aqui de literatura, dar à literatura um sentido. E aí, sim, ela voltaria a fazer sentido e, portanto, aí ela falaria da vida e não da morte
1: com a pureza do coração, inatingível a poesia, e, no entanto, assim, atingível essa, e que ela mesma seja demolada, superada e aniquilada. E mais uma vez escapou um suspiro, um grito. Queimara a Eneida. Meu pai. Com toda a razão, ele, o poeta, percebia no profundo espanto que ressoava nessa exclamação a rejeição do seu propósito. Contrariado, replicou. Não me chame de pai. O Augusto está velando. Vela por Roma. Aí ele chama de pai, não a mim não a mim o poeta não faz parte dos que vêem tu és Roma é isso que sonha qualquer menino pode ser que também eu tenho um dia um esse sonho mas eu apenas utilizei os nomes os nomes humanos
0: ele insiste em que a obra dele não fala das coisas reais não fala da realidade mas são apenas palavras falsas né porque no fundo ele inventou ele inventou uma ficção para explicar a origem de Roma que é a ideia de que Eneas havia fundado e é isso que tem, é apenas um conjunto de palavras, bonitas, mas apenas um conjunto de palavras.
1: O Vártir só vê um meio de regressar à terra natal, ó retorno à ação, que é o amor, pois somente o ato que ajuda, servindo, é mais forte do que destino, já que dá o um nome preenche a forma vazia do destino.
0: Pois aqui tem o argumento mais importante da obra, em que ele diz que a única possibilidade de retornar à realidade, ou seja, a única possibilidade, da obra artística fazer sentido, essa estiver associada de alguma coisa à ideia de amor. Mas cuidado, não se trata aqui de amor romântico, no sentido que nós entendemos hoje em dia, é o amor no sentido de dedicação a alguma outra coisa, um amor no sentido de transferência da responsabilidade de alguma outra coisa. Vocês devem ter reparado que o texto aos pouquinhos vai ficando completamente cristão. E eu queria que vocês também soubessem que o Virgílio, embora não tenha conhecido Jesus Cristo, está completamente incorporado à literatura cristã. E por que, que é assim? Porque ele escreveu na Época número 4, Época Lugar número 4, que é uma poesia de 30 é versos, é, que também é chamada de, de, de. Além de chamar Época, também chama de. Meu Deus, como é. A época? já lembro e, e, essa, e nessa poesia écova né, número 4, bucólica bucólica número quatro. é número Bu, 4 bucólica vem de buco, buco é boi portanto a época como bucólica significam ambas poesia pastoral pastoral não é? lembro da pastoral de Beethoven que há poucas obras de sinfônicas que possam ter feito tão bem a interpretação do clima pastoral grego, né, romano dessa época e o, e, o, e o Virgílio, nessa época, nessa época do número 4, diz lá com todas as letras que vai haver uma nova Idade do Ouro e essa nova Idade do Ouro é, acontecerá com o advento de um menino. E essa, a interpretação cristã dessa época é a interpretação de que ele faz a profecia do advento de Jesus Cristo. Por isso é que o Virgílio foi incorporado totalmente ao cristianismo, embora tenha morrido antes do dia e que Jesus nasceu, nunca conheceu Jesus. E é por essa razão também que, na Divina Comédia, é ele quem segue com Dante Alighieri pelo percurso infernal, vai com Dante Alighieri por todo o inferno, depois sobe com ele um monte de purgatório e para no paraíso, porque ele, não tendo conhecido Jesus, não sendo, portanto, cristão, sob o ponto de vista formal, não pode continuar. Então, ele é substituído por Beatriz, que consegue, né, que continua... Eh, conduzindo o Dante Alighieri até que Beatriz, não sendo santa, não pode ir em frente e finalmente então quem faz o percurso como como condutor, de Virgí, como dividente é São Bernardo de Claraval, São Bernardo de Claraval, que é Santo importante, fundador dos Templários, ele Dante Alighieri Templário, pois dá São Bernardo como o terceiro e último acompanhante. Mas eh, eh, tudo se acontece na prática como se Virgílio fosse de fato um autor cristão é um dos fenômenos mais interessantes. Não há nenhum autor é, pagão que tenha, com quem tenha acontecido esse fenômeno de incorporação tão clara para qualquer pessoa que você procure entender, Virgílio é cristão. Embora Virgílio tenha apenas essa a seu favor, essa profecia que é, afinal de contas, uma profecia, se você a interpretar cristianamente, porque também não há nenhuma garantia que seja isso. Não é? Ele 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 cita a nova idade do ovo que viria com o advento de um menino. É isso que é importante que vocês tenham percebido nesse momento aqui, nesse pedacinho, que é muito importante. Continuamos?
1: Somente quem, ele mesmo, proceder de domínios superiores ao destino e, todavia, esgotar até as férias da perdição fatal, receberá também a graça de retransformar a desgraça em salvação. A graça de tornar portador
0: da redação. É, esgotar até as férias Fez aí, é, só tome cuidado, é um sentido diferente da palavra fezes. A Fez significa borra. É, quando você, por exemplo, faz vinho, no fundo da garrafa de vinho sobra uma borra, que é um material sólido. Não é isso? Escutar até as fezes significa esgotar completamente até o, o restorio que sobrar no final. Fezes tem esse sentido também de, de, de borra que fica no fundo das garrafas de vinho. Esgotar completamente. Esse é o sentido de esgotar até as férias.
1: Oh, a ele e unicamente a ele, ao herói de progênito, divina e figura humana, caberá o privilégio de carregar o pai através dos incêndios da perdição. Unicamente ele estará autorizado a salvar o progenitor. Unicamente ele terá o direito de alçar sobre seus ombros quem o gerou, carregando-o em direção aos navios e a fuga de regresso que os leve nova Terra, a Terra Prometida. Sempre foi todo o Natal
0: do Pai. E aqui então ele faz uma dissertação belíssima sobre o que é preciso acontecer para que a gente consiga regressar finalmente, conseguir novamente voltar à vida. Voltar à vida só será possível para aqueles que se responsabilizarem por alguma coisa. Ele começa a nos querer nos contar é, que alguma coisa extraordinária vai acontecer no mundo a partir do que está acontecendo naquele momento da história da, de Roma. Olha que interessante que vai ficar isso. Amanhã é iminente,
1: Virgínio vê o renascimento do dia alguma
0: esperança. Simfonicamente, como se fosse uma, um madrigal, é, com amanhã também nascem as esperanças. Ele passa a noite no inferno, é, achando-se o mais indigno dos homens, na medida em que vai havendo o sol, o sol, obviamente, é o renascimento do dia, é o renascimento da esperança, isso é simbólico ele vai percebendo que há alguma coisa que pode ser feita. Ou seja, ele consegue imaginar como é que escapa dos domínios de Plutão. Né? Como é que é possível sair do inferno e voltar, subir para algum lugar. Não é isso? Vamos lá.
1: Mas sua busca se sabe de ser busca, pois a revelação, na qual ele pensara não acreditar mais, estava presente em toda a parte.
0: A revelação está presente em toda a parte. Né?
1: Ele é percebido em toda parte. Percebia nos gemidos dos carros, no passo indolente dos animais, nos sonolentos enrugados rostos dos camonetes, na respiração deles, na respiração das trevas, na respiração da noite. E tudo o que não tinha destino e o que carregava o peso do destino, o terrestre e o humano, haviam entrado nele, haviam entrado em sua obra. Era o um seu destino também, a tal ponto que, embora não escritos, embora nunca fixados em poesia, receberiam todos eles a promessa de que jamais se perderiam, a promessa de uma infinita transmissão ao seio de um infinito amor, de um amor de pura duradouro, eterno. Inundada de lágrimas, escutava a noite que se ia. Sono e Vigília confundiam-se, tornavam-se ao mesmo tempo início e fim, fonte e origem, raiz e copa, como da flutuante da frugosa árvore das esferas, em cuja ramaria repousa a humanidade, a qual se confiou a carga do destino e que, todavia, fique lenta dele.
0: Não sei se vocês se arrepiam ali essas coisas, mas isso é tudo muito 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 bem feito, muito bem escrito. O sono e a vigília se confundem. Aquilo que está morrendo renasce do outro lado como uma outra possibilidade. Essa possibilidade que está nascendo é a possibilidade de recuperação da coisa maior de todas, que é o amor. isso que não é o amor romântico, no sentido que nós temos aqui, mas é um amor como, é, compromisso, e, como compromisso e juramento de... De, de adesão é isso que ele está dizendo que acabou destruindo a arte tal como ele a conhece porque o que ele está dizendo na verdade é que a arte que ele fez, e é a arte que se faz é uma arte destituída de qualquer espécie de compromisso, de qualquer espécie de juramento é uma arte pela arte, portanto é uma arte que persegue uma espécie de prostituta chamada beleza que é a poesia do Baudelaire Laboté, Laboté é exatamente isso né, né? diz assim eu eu, eu diz a coisa assim eu é, eu é, reino nos céus como uma esfinge incompreendida é, e a mim todos os poetas vêm e é, assim para por diante eu não lembro tudo de cor agora mas é uma 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 demonstração do que ele está dizendo aqui de modo simbolicamente poético extraordinariamente claro não é e é muito interessante que coincidam essas duas coisas. Baudelaire é mais velho que Hermann Broch. Baudelaire é uma criatura do século XIX, não é? mas certamente alguém que Hermann Broch leu, provavelmente. Né? A poesia à está dentro do livro As Flores do Mal, que é o melhor, mais importante livro de Baudelaire. Continuamos? Aliás, na aliança francesa, teve lá For As Flores do Mal, né? teve lá um grupo de leitura. Vamos passar. Né? A Sim. doutora Alice participou de um grupo de leitura na francesa Leram o Baudelaire ao, a, no original Leram hum, é a La Boathe? Leram, acho que nós todos os... Ah, uh, que, que bom Quase todos os que Que bom, que bom ah, Eu
1: gostei muito da La
0: Batre La, Bauté. La Bauté, é. é muito bonita é é. Continuamos. o
1: Sensações etéreas invadem a alma do poeta Assim se sentia carregado, longe e mais longe E lá onde a jornada se encurvava para sua vimenta aterrada no lourado orneamento dos campos, na época da colheita, lá onde se agitam as espigas, onde uvas pendem do espinheiro, onde a rea repousa ao lado do leão. Um anjo erguia se diante de dele. Quase que não era um anjo, não antes um garoto. E, todavia, um anjo, envolto nas frescas casadas da manhã de setembro, de cabelo escuro e olhos claros. que sua voz não era aquela que enche simbolicamente o universo como ação anunciadora. Não, era, ao contrário, um eco muito distante da senhora equimagem de Mijê, que paira nas alturas. Era ela que então falava bem suavemente, e era, contudo, a bronze a sombra dos eões.
0: Eões e eões são bilhões de anos, milhões de anos.
1: Entra na criação que foi uma vez e é novamente. E que teu nome seja Virgílio, teu tempo chegou. Pronto, Virgílio
0: consegue escapar do inferno. Porque, de alguma maneira, ao perceber o que tem que ser feito, ele se eleva, repare que esse último parágrafo é um parágrafo todo de elevação de de, de, fanidade, né? de afanidade. um parágrafo de sutileza, é como se ele soubesse, saísse do inferno agora e volta para a terra. Foi até a profundeira dos infernos, que é se defrontar com a própria desgraça da vida, e agora volta para a terra, onde então ele terá um diálogo entre o céu e a terra, que é a melhor parte do livro que vem agora, que é um diálogo maravilhoso, incrível, entre o Augusto e o Virgílio, de que, infelizmente, por causas de espaço aqui, não é possível reproduzir senão partes. Não é isso? Então vamos ver o que acontece agora na volta de Virgílio à Terra.
1: Terra, a expectativa. Logo de manhã cedo, chegam de Roma Flócio Tuca e Lúcio Vario, amigos do poeta, para visitar o bar e tentar dissuadi los da ideia de queimar a ideia. Esses
0: dois existiram, viu? É
1: gente que existiu. Para envaidecê-lo, os visitantes compararam Virgílio ao Nero. E tu és o arauto de Roma. Tu permaneces na realidade de Roma. E tu durarás, enquanto Roma se de pé, eternamente. Eternamente? Ele sentiu o anel no seu dedo, sentiu o seu corpo, sentiu o passado. Não, disse. Nenhuma coisa terrena é eterna, nem sequer Roma. Parem
0: que agora o Virgílio está começando a entender que há dois reinos diferentes, que é um reino espiritual e um reino material e ele está agora percebendo está né, querendo mostrar para os seus interlocutores que Roma só é eterna no âmbito material, mas não no âmbito espiritual
1: Tu mesmo elevaste Roma à esfera divina, era assim e não era de que falava Lúcio? Não se assemelhava aquilo a um para à mesa de mecenas, a deslizar por cima da realidade mal e mal tocando o que era real? Caio Clínio mecenas é personagem real, um homem rico amigo das artes que ajudava concretamente artistas. artista Mecenas e Virgílio foram amigos. Parecia envolto em trevas quando vivia. Na esfera terrena, nada se torna divino. Adormei Roma e minha atividade não tem maior valia do que as estátuas nos jardins de Mecenas. Roma não vive pela graça do artista. As esculturas foram derrubadas, a Eneida será queimada. Ele continua
0: dizendo que a contribuição artística que ele fez para Roma não tem valor nenhum, na verdade, porque é apenas uma duplicação da beleza e não tem, portanto, nenhuma espécie de perenidade.
1: O faz reflexões às quais Virgívia reage com desânimo. Além disso, deverás prosseguir coetando, uma vez que terás de concluir a Eneida antes de queimá-la. A gente não queima uma obra inacabada. Dentro de poucos meses, ou mesmo semanas, poderás realizar esse trabalho. Por mais pressa que tenha de morrer, deverás resistir até então. Concluir? Concluído? No fundo, ele não concluirá nada significava a Eneida ao lado de uma autêntica história de Roma, tal como foi escrito por Salute, ou também como aquela cuja gigantesca construção
0: Lívio acabava de empreender, trata-se é significa o Lívio, autor da monumental história de Roma. A maior obra de história que Roma já escreveu foi do Lívio. Ele diz assim, mas aquilo que é história é verdade, porque aquilo é uma tentativa de recuperar os fatos. Eu inventei esse negócio de que o Ené é fundador de Roma. Porque de fato inventou isso. O Enéas era um general romano, de Naltoyano, que mal aparece na emeta, você quase não ouviu falar dele, e que o Virgílio com a sua habilidade poética, transformou em fundador de Roma. Não é? Na verdade, é uma espécie de invenção, não é, a realidade, não é a verdade, é apenas um, digamos, uma interpretação mítica, mas isso não é história do jeito como Tito Livio fez história, portanto, ele está a aqui conta da pequenez da realidade daquilo que ele fez. Não é isso? Continuamos.
1: Significavam as geórgicas em comparação com os conhecimentos autênticos que o mais erudito de todos os eruditos, o venerando Tenência Barrão, dedicou à cultura romana? Pedro de facetas dessa espécie, não se podia falar de conclusão. Tudo quanto ele pudesse ter escrito, tudo quanto ele escreveria, teria de permanecer na fase do acabamento. Mas era verdade que tanto Tenência Barrão como Caio Saúcho haviam servido ao Estado romano realmente, em toda a sua realidade. E o público Virgínio Barão não servira a ninguém.
0: A não ser Alberto. Ou seja, você vira a uma espécie de deusa prostituta que, é, não, não, que, no final da vida, o largaria. Lembra do Boécio, no último momento de vida do Boécio, quando ele vai ser morto? A primeira coisa que ele faz quando convoca a filosofia, a filosofia chega e expulsa todas aquelas musas de lá como se fossem prostitutas. Saem todas aqui, para fora, todas vocês, musas poéticas, prostitutas. Porque, no fundo, elas não sabiam mais nada a não ser mexer com as emoções. É isso que ele está se acusando aqui.
1: Lúcio argumenta em favor da lei que somente sobre o belo como única realidade.
0: É uma é uma ideia de as as artes, né? Arte pela arte pela graça pela arte que é uma ideia comum aquela que defende a obra de arte pela sua beleza em si própria.
1: Ah, o poeta não ignorava esse linguajar, o linguajar da modora filosófica e literária. Linguajada das palavras fossilizadas, nonato e demônio.
0: Nonata é o nome que se dá em medicina para a criança que nasce de uma mãe morta. Nonata é o nome da criança que nasce de uma mãe morta. Que acontece de vez em quando. né?
1: Em outros tempos, também eles tiveram o hábito de usá-lo. E certamente acreditar então, no que assim se expressava, Acreditar ou pensar acreditar. Ao passo que isso, a essa altura, soa estranho, quase incompreensível. A lei... Existe uma só única lei, a lei do coração. Pronto,
0: está aqui a definição exata, essa é a frase central de todo o livro. Se o Tócio está dizendo para ele que a lei que funciona é a lei de que só o belo aqui deve existir, ele diz, não, a única lei que existe é a lei do coração. Vocês estão entendendo que ele está introduzindo o cristianismo na conversa? Tá, lentamente, que a lei do coração é o que interessa, o resto é tudo secundário, o resto é tudo apenas é, imagens, é, digamos, fúteis do mundo da vida. Como é, Neida, na opinião dele? O Carlos
1: Dumont tem um poema que fala mais ou menos assim, que fala as leis não bastam, os leis não nascem das leis. Muito lindo esse poema. Eu não conheço. A realidade, a realidade do amor. Não devia ele, não tinha ele que proclamá la Não devia ele, não tinha ele que dizer isso a esses dois para que o compreendessem? Ai, dele, não o compreenderiam. Nem sequer desejavam compreendê-lo. E por isso o poeta limitou me trouxe replicar. A beleza não pode viver sem aplauso. A verdade
0: fecha só o aplauso. Não há, não há beleza que não tenha plaque, aplauso, sucesso, mas a verdade não. A verdade não precisa de nenhum aplauso. Compreenderam a diferença dessas duas coisas? A futilidade da arte está em que ela necessita do aplauso da sua aparência. E é essa a futilidade para a qual ele havia, na sua opinião, dedicado a sua vida. E que só teria sentido a vida dele se tivesse sido dedicado a alguma coisa real, concreta, que é a verdade, é a única lei que estabelece essa, é a verdade do amor e pronto. É a única coisa que deveria, que poderia salvá-lo de alguma coisa.
1: Muito acima da lei da beleza, muito acima da lei do artista, que apenas anela nela consonância, ergue-se a lei da realidade, ergue-se, ó divina sabedoria de Platão, era no discurso da existência, ergue-se a lei do coração. E há de um mundo que se esqueceu dessa verdadeira realidade.
0: Quem teve aqui no ano passado leva do banquete. O banquete de Platão é para contar isso. Essa é a tese do banquete de Platão que nós lemos ano passado. Não sei se vocês lembram, mas tem todo mundo lá dizendo o que é o amor. E aí Sócrates diz que aprendeu da sua professora de amor, de Otima, que é a única referência a uma filósofa dentro da obra platônica ou dentro da própria obra grega. Não há nunca nenhuma experiência mulher como sendo origem de filosofia, a não ser esse episódio do banquete, em que Sócrates diz que é de última que eu havia ensinado as coisas do amor, disse que o amor pode até mesmo começar terrestralmente, terrenamente, como uma espécie de impulso pela beleza, alguma coisa que é motivada pelo desejo da beleza, mas o verdadeiro amor é aquele que, transcendente, que transcende a materialidade e acaba, então, na comunhão de almas, que é isso que no fundo, ele está dizendo aqui. É a origem da expressão amor platônico bem dessa, o amor platônico que é uma expressão que não é de Platão né? mas é de um comentário sobre Platão vem do banquete de Platão que nós respondemos aqui o ano passado no segundo semestre. Está aqui então ele fazendo aqui uma referência platônica dizendo que é isso que ele está querendo que esses amigos deles compreendam que a beleza em si não é nada porque a beleza em si pode parecer uma, uma pode parecer alguma coisa que incentiva o amor no sentido físico da palavra mas e quando não há mais beleza? Ah, por isso que tem aquela velha tese de que bonito, belo é tudo aquilo que envelhece bem. No fundo, para você, você fazer uma, uma checagem dessa teoria, basta se comparar a Brigitte Bardot com a Caterine Teran. E vocês terão então a clara, clara diferença entre envelhecer mal e envelhecer bem. E a primeira, a lei de Café, é uma bruxa horrorosa que mandando é um monstro. E a outra continua sendo La Belle de Ju, tá? perfeitamente como era antes. Aí você tem uma ideia de que seja beleza, porque a beleza não pode ser somente física, tem que ter alguma coisa a mais. Achar que toda que a ação do artista é na beleza é uma maneira de você perverter o próprio processo de arte, é isso que ele está dizendo aqui. Tá? Continuamos, vamos lá. Por que seria ele o
1: único a ter conhecimento disso? Por que eram os outros ainda certos? Por que não viam, não compreendiam isso nem que quer os amigos? Por que seria ele o único a ter conhecimento disso? Por que eram os outros ainda mais erros? Por que não viam, não compreendiam isso nem sequer É, acho que
0: Não, mas isso é, tá sendo é, assim mesmo. Eu, é
1: uhum. não compreendiam isso nem que os amigos? Por que seria ele por demais manco, por demais débil, por demais mudo para fazer com que o Ou seria a sua própria cegueira ou que o incapacitasse? E o poeta via sangue diante de si. Tinha na boca o gosto de sangue. Um suspiro matraqueador desprendeu-se do peito. Passava uma pela garganta e ele teve que deixar a cabeça cair novamente sobre a terceira. Oh, Ó, somente a verdade é imortal. Imortal é a morte na verdade. Quem fechar os olhos pressentirá a visionária cegueira, pressentirá a superação do destino. Deixado sozinho pelos visitantes de Roma, Virgílio con conversa com lisânias e com um escravo, ambos velando por ele. Ah, esses dois aí
0: são, são entidades fictícias, não existem. Estão mente dirigidos são como se fossem, digamos, entidades angelicais.
1: Então disse o garoto levantando a mão, olha a estrela, olha o indicador do caminho. E havia lá uma estrela noturna em meio ao céu que chorado e havia suavemente, o ato de caminhar o seu oriente.
0: Olha aí que, olha só as sugestões, né? No, no céu completamente claro, porque já estamos aqui falando de, sei lá, 8 da manhã, 9 da manhã, Há uma estrela com toda a clareza que se encaminha para o Oriente. O Oriente, com relação à Itália, é onde nasceu Jesus, né? Portanto, aí uma menção novamente forte, uma sugestão da profecia da, do nascimento de Jesus.
1: Prostado para rezar, o rosto apertado contra o chão, primeiramente se mantendo imóvel, depois se erguendo -se para ajoelhar, com, com os braços dirigidos para cima, balançando-se levemente nos joelhos para frente e para trás, orou um o escravo. Tu, o mais desconhecido, o mais invisível, o mais inefável, que tronas no infinito. Tu te anuncias através, através do teu olho, que, ofuscando, tu nos contempla, excessivamente luminoso. Contudo, apenas uma sombra do teu é eterno ser, um reflexo da tua escuridão, reflexo de reflexo. E meu olho, minha mirada, outra sombra, lançada pelo reflexo de teu reflexo, reflexo, por sua vez, pode elevar se ao teu. Não para repousar em ti, e sim para retornar, dolorosamente, ao pressentimento. O leão e o touro estão deitados aos teus pés, e a águia voa até ti. Teu olho é tua voz, e irado do teu senho. Ninguém te pode resistir, mas tu envias para a salvação o que nunca se revela. E, no reflexo da missão, desprende do teu esplendor, como um filho, o astro. E, por tua ordem, regressa até o lugar onde te detivesse, e, novamente, te desesperas morrer certo dia. Tu me criaste para morte, e eu sou a imagem dela. Mas, ao me criares, tu, o mais invisível no invisível, criaste ao mesmo tempo o retorno. E quando o astro descer, quando tu, o mais anônimo no anonimato supremo, evocares um nome que assumis para peregrinares na terra, para morares na terra, visível a criatura terrena como tua segunda forma, na qual novamente sobres a ti mesmo, retransformado é na própria luz, o astro, o único olho, mais uma vez desdobrado, tornando-se sol, então me deixa, a mim, a derradeira sombra do teu anonimato, aos escravos escravos, participar de teu nome, de teu rosto, de teu clarão, ó tu, o mais desconhecido, o mais invisível, o mais inefável, ao qual pertenço, e hoje louvo, e sempre louvarei.
0: Ah, isso é um anjo fazendo uma oração. É, é o escravo que fala isso. Portanto, é um anjo. É um escravo como se fosse uma criatura angélica. E é um anjo fazendo uma oração para um Deus, que é um Deus acima dos deuses do, gregos e romanos. Enfim. Embora não seja não haja nunca nenhuma menção a um deus judaico-cristão. Mas é o conceito de Deus que nós temos aqui.
1: Chega o
0: um médico, Carondas de Coz, que é a melhor de Virgílio. É, Carondas de Coz é um médico de fato ah. que tratou de Virgílio, que pertencia a uma linhagem de médicos famosíssimos. Uma Coz é o lugar onde ele... é um médico, portanto, grego. O um lugar onde ele onde ele nasceu, Coz e que pertencia, então, digamos, é o melhor que a medicina da época podia oferecer, que Augusto podia oferecer ao seu grande poeta. Essa é a ideia desse
1: médico. Em consciência, posso prometer te muito mais ainda. Por exemplo, que dentro de poucos dias, quase que poderia dizer dentro de poucas horas, há de -se sentir-se perfeitamente bem. Pois, após uma crise com aquela que evidentemente passasse essa noite, e evidentemente, um de modo violentíssimo, na maioria dos casos apresenta se uma muito rápida melhora do estado geral. No fundo, nós, os médicos, não podemos desejar nada melhor do que uma crise dessa. E segundo a opinião que sustenta por boa razão, ainda que não tenha o apoio de toda a escola e ela me acha que vai forma sem que eu, por isso, me sinto ofendido. Segundo essa minha opinião, será, em certas circunstâncias, até recomendado provocar artificialmente uma crise de tal natureza.
0: E essas palavras são de uma ironia terrível, são interessantíssimas, porque é um médico dizendo que ele melhorará porque teve o máximo da crise na noite anterior. Mas, no fundo, simbolicamente, significa o seguinte, né? que para você poder subir tem que descer antes, porque só sobe aquilo que esteve embaixo. Não é possível subir aquilo que não desceu. Portanto, é preciso que haja uma descida aos infernos para que haja uma subida aos céus. E essa é a razão pela qual você encontra com essa frequência incrível a ideia da descida aos infernos, que está no crédito. Jesus Cristo tem isso. Não é? Desceu a mansão dos mortos. Antigamente dizia-se descer aos infernos, quando os padres não tinham é, constantemente em usar essa palavra. Hoje acham que essa palavra é muito dura. Assim, né? Falar inferno pode parecer que Jesus foi lá visitar o diabo, tá? é coisa do <risos> gênero. Não é isso? Portanto, portanto a ideia da descida aos infernos é uma, está implícita, nessa, digamos, parafraseadamente, nesta ideia da medicina como depois de uma grande crise, pode ser que venha uma grande melhoria. Isso em medicina não deve ser muito frequente que seja assim. Né? É possível que depois das grandes crises venham outras piores. Né? Não é isso? Mas aqui, nesse caso, ela serve como simbolicamente é, paráfrase do Adicida dos Infernos. É isso? Por isso que foi escolhido esse pedaço. Enquanto
1: seu corpo é lavado vestido, Virgínio medita. Certamente, o corpo ao qual se concediam tantos cuidados era um corpo em decomposição. Sim, em decomposição iminente. Mas a consciência de seu reflete no espelho fez com que ele conservasse sua forma. Uma forma frouxa, flutuante, a abejar, protegida, entre o passado e o futuro. Pacificamente fundida em ambos. Ela mesmo espelho, ela mesma casa, E si mesmo presente, igual ao éter, permaneça sustentado pelo alento, avistando o escancarado azul.
0: Já aí, uma espécie de trânsito transmigração. Né? Já aí, claramente, a ideia de que o corpo está se a alma está saindo do corpo está indo para o éter. O éter essa é essa razão pela qual não há ar na quarta parte. Mas éter, éter é a matéria que são feitas as estrelas. Portanto, é mais alto e mais diáfano do que o ar.
1: Alessado por que o que produz o ar da eminente destruição da Eneida, Augusto Lelis Virgílio que argumenta é em favor de sua decisão, apesar de o imperador recorrer sentimentalmente ao desgosto dos amigos com aquela perspectiva.
0: Para Augusto, a destruição da, da Emeida é uma coisa é horrível, porque a Emeida não só nobiliza, nobiliza a Roma, como nobiliza ele, Augusto. É, tanto é que a obra ali, é ofertada a Augusto na dedicatória, dedicada ao imperador. É, de certo modo, foi ele quem pagou pela obra, né? foi ele quem financiou o poeta. Logo, para Augusto, a ideia de distribuição da Eneida é pior de todas as possibilidades. E ele vem primeiro dizendo para o olha, se você fizer isso, seus amigos vão ficar tristes com você. Então, usou, um, digamos assim, uma habilidade psicológica, né, achando que isso ia funcionar com o regime, né Não destrua a Eneida, porque seus amigos vão ficar muito tristes se fizer isso. Começa leve, né? Começa leve. Vamos ver se funciona.
1: Augusto, sou da opinião de que minha epopeia é de que eu mesmo não somos dignos de meus amigos. Mas, para que não me acuses mais uma vez, faça modéstia. Eu sei que se trata de um grande poema, ainda que ele seja pequeno como em comparação com os cantos homéricos. Se admite isso, não pode negar que teu plano de destruí é um criminoso. O que acontece por ordem dos deuses nunca é crime. Tu te desvias, Virgílio. Os que não têm razão gostam de usar como pretexto a vontade dos deuses. Mas eu, eu nunca ouvi que eles tenham ordenado a destruição de bens públicos. Muito me honra, César, que ele é essa minha obra categoria de bem público. Porém, posso afirmar que a recebi não só para o leitor, senão em primeiro lugar para mim. Que esta tem sido sua mais íntima necessidade e que a obra é minha, de modo que posso e devo dispor dela e assim como me os deuses. O César argumenta que a obra é acabada é patrimônio do povo romano e do Estado romano. Ó César, minha obra não está acabada. Ficou assustadoramente realizada, e ninguém quer acreditar-me. Novamente apontou no rosto hermético aquele bruxuleio de familiar intimidade, e desta vez havia nele ainda um pouco de superioridade. Nós todos conhecemos seus desalentos e desesperos, Virgílio, de e é apenas natural que eles se acostem com uma especial veemência justamente hoje, que estás doente e acamado. Mas o que tu queres é mais longe queres aproveitá-los para transmissões mais obscuras, que eu, pelo menos, ainda não consigo compreender. Não se trata daquele desalento ao qual te refere, Fabiano havia numa uma maneira familiar de chamar o César, porque demonstra certa intimidade entre o Virgílio e o Imperador. E do qual tu me salvaste muitas vezes. Não é o desalento causado pelo que não fiz e pelo que não pode ser feito. Não, que eu minha vida e vejo nela inacabado. Com isso te deves conformar. Cada vida humana e cada obra humana encerram em si um oculto resto inacabado. É a cena que todos nós carregamos conosco. Nessas palavras, havia perce perceptível tristeza. O imperador tenta fazer entender que cada um contribui com sua parcela ao conhecimento da vida, e que a grandeza de Virgílio reside na capacidade de abarcar toda a vida numa única visão, num único olhar. Mas Virgílio diz-lhe que nunca havia procurado aquela meta. Preciso, portanto, perguntar-lhe mais uma vez, no Virgílio, que meta perseguisse com tua poesia, uma vez que não devia ser o conhecimento da vida, o conhecimento da morte. Isso fora como um reencontro, um ato de reconhecer, um retorno iluminador. E rapidamente, como que a base de uma iluminação tinha saído essas palavras. Houve uma pausa. A leve oscilação sísmica do ser continuava, porém o César ainda não prestava atenção a ela. Pelo contrário, parecia, apesar de tudo, consternado pelo que acabaram de ouvir. Demorou um bom tempo até que respondesse: A morte pertence à vida. Quem conhece a vida, conhece também a morte. Seria isso certo? Suave com verdade.
0: É como, como verdade? quem me Como verdade? Como verdade.
1: E, todavia, não era verdade, ou já não era. Não houve nenhum instante de minha vida, Tatiana, que eu não tivesse desejado reter, mas não houve, tampouco, nenhum em que não tivesse almejado morrer. Augusto, sentado e triturando uma folha de louro entre os dedos, diz que a morte não é nada e que é desnecessário falar dela. Ó oh, Augusto, falaste do essencial. Não serias quem és se não soubesses que nem a vida nem a morte podem ser consideradas como nada e que não é lícito atribuir-se nenhum valor. E não serias quem és se não soubesses que, precisamente por isso, o conhecimento ocorre exatamente o contrário do que se aprouve dizer. Realmente, só quem conhecerá a morte conhecerá também a vida. Um sorriso um tanto ausente demonstrava uma distraída e indiferente complacência. Pode ser, afinal de contas, que seja assim. Mas claro que é assim, e somente na plenitude do sentido da morte nasce o imenso sentido da vida. Então é assim que se deve entender a meta da sua poesia. Será essa que lhe propuseste? Na medida em que minha obra tem sido autêntica poesia, foi essa a meta que fixei para ela, já que é a meta de toda a poesia genuína. Se não fosse assim, não haveria aquela absoluta necessidade de aproximar-se da morte com cada pensamento, se não existisse aquela obrigação formidável de fazer isso, aquela obrigação de cercar-se da morte, não teríamos o um poeta trágico, não teríamos este.
0: Mas Não teríamos a ideia de destino, porque a obra que não produz nenhuma espécie de comunhão, é uma obra que só consegue estar subordinada ao destino. Portanto, não haveria tragédia. Quando diz Esco, está falando de Esco, de Sófocles, de Eurípides, de toda a tragédia grega, que era uma referência forte nos romanos, né embora os romanos não tenham tido de modo nem de perto um teatro tão interessante tão forte quanto o teatro grego. O Cedas quer
1: saber se dirigir ou alcançado sua meta. E como o poeta diz que não, Augusto insiste que, na sua opinião, a obra contém todas as metamorfoses da morte. Virgílio reflete, esse homem nunca chegaria a compreender que a emulação do poema era uma necessidade inevitável, nem sequer notava o escurecimento do sol e a conceitônica oscilação do chão. Não pressentia o funesto incêndio da terra, que em tudo aquilo realmente se anunciava com bastante entidez.
0: Estaria estar acontecendo alguma coisa na visão de Virgílio que o Augusto não é capaz de perceber
1: nem tampouco imaginava o iminente colapso da criação e jamais admitiria que o sacrifício, e não apenas o da Eneida, tinha que ser feito, para que o sol e os astros não interrompessem suas jornadas diurnas e noturnas e não mais se produza outro eclipse, para que subsistisse a criação, com a morte convertida em renascimento e ressuscitada criação. O imperador está irritado com a insistência de Virgílio e pergunta-lhe queres, pois, beneficiar a coletividade pela descrição da tua obra? Estás falando sério? Onde fica teu dever? O César propõe outra solução. Guardaremos, então, por enquanto, a Eneida como conhecimento provisório, se não como símbolo da morte, já que ele nega tal qualidade, mas então como símbolo do espírito romano e do povo romano, cuja propriedade ela é, tanto mais que tu, com aquelas metáforas precisamente falsas, tem sido e sempre será a melhor ajuda do teu povo. César, tua obra, teu estado, é a imagem realmente válida do espírito romano, e não a Eneida. Por isso, a tua obra é de subsistir. Ao passo que a Inês está fadada ao ouvido e, por conseguinte, deve ser devotada ao perecimento. Mais uma vez, Virgílio deprecia sua própria arte. Na arte, estamos imitando, em todos os campos, as formas gregas. O governo do Estado, porém, trilha os caminhos novos. Cumpre a lição da época, não. Isso não cumpre coisa alguma. A novidade de meus caminhos é discutível. E forma eterna sempre é forma eterna. Ai, Augusto, simplesmente não queres ver. Não queres admitir que já não há nenhuma missão poética.
0: Compreenderam isso? Não há nenhuma missão para o poeta verdadeiro. Quanto para Augusto pode haver uma missão civilizatória de organização do Estado Romano, para a, a, a poesia não há nenhuma missão. Portanto, ele acha que quem irá uh, eternizar Roma é Augusto e não a Elida, não a poesia que ele fez. Continua, portanto, interessado em destruir a obra. Augusto não aceita diminuição da arte e lança
1: mão do um exemplo da arquitetura, da gloriosa época de Pérez e da própria Roma. Uma cidade de tijolo tem sido transformada numa de mármore. A ordem repousa na transformação dos tempos. O espaço repousa na esfera terrestre, ó Augusto. E onde quer que na Terra se consiga criar ordem, a verdadeira ordem da existência humana também se originou. A verdadeira ordem da existência humana também se originou e refutava o desejo de erguer o símbolo de tal ordem visivelmente no espaço. Como se símbolo da ordem subsiste a Acrópole, subsistem as pirâmides e também o templo de Jerusalém. Nessa época, 19 Cristo, ainda não havia sido destruído o segundo Templo de Jerusalém, testemunho do almejo de anular o tempo através da ordem no espaço. Porém, para falar seriamente, eu não gostaria de colocar numa balança a arquitetura e a poesia, o Vitruvio e o Virgílio, se bem que Vitruvio, se não me engano, me tem dedicado o seu tratado de arquitetura, ao passo que Virgílio me quer privar da enigma. Isso já é
0: Augusto um falando, né?
1: Contudo, e precisamente por isso, falando sério, desejo que pondere que a concessão que tivesse que fazer com respeito à arquitetura inclui a mesma concessão com respeito a todas as demais artes. A totalidade da arte é indivisível. O direito à sobrevivência que outorga as arquiteturas necessariamente tem por consequência da poesia. E, dito isso, tosso, sem referir-me mais uma vez a Péricles, e, todavia, sem trair em absoluto meu pensamento, Posso, pois, considero comprovado o fato de que, indiscutivelmente, toda a época de exploração da comunidade estatal tem feito com que quaisquer artes, e, portanto, também a poesia, desabrochassem
0: exuberamente. O Augusto fica insistindo em que, se o Virgílio concede que a arquitetura é uma demonstração da ordem, pois as outras artes, por extensão, também são, e que, portanto, devem ter, para que com ela o mesmo respeito, e a noção de preservação que há com a arquitetura. E isso ele quer que o Virgílio desista de queimar a energia. Não é? é só o que ele quer.
1: Virgílio não concorda e insiste. Sim, quanto mais compenetrada de conhecimento for uma arte, e sobretudo a poesia, tanto mais exatamente saberá que com sua força metafórica não alcançará o conhecimento novo. E essa
0: palavra conhecimento novo, que aparece aqui pela primeira vez, é uma das chaves do enigma aqui desse texto. Conhecimento novo é isso que, o conhecimento, que é o conhecimento que vem da, digamos, a maior da, a, a, a sabedoria maior de todas, que é a sabedoria do coração. É esse conhecimento novo que não há referência nesse momento da história que ele vive. E é só desse conhecimento novo que é possível recuperar a possibilidade da vida. E não a, a continuar na possibilidade da morte, que é o conhecimento velho. Esse que é apenas uma duplicação da realidade. É esse conhecimento novo que Virgílio está profetizando.
1: Saberá que esse há de vir, mas justamente por isso, saberá também que deverá ceder seu lugar à metáfora mais forte. Está bem, nada tem que objetar o novo conhecimento. Acho, porém, que abusas grandemente da missão artística do conhecimento para seus próprios fins. Virgílio afirma que o novo conhecimento fica fora da arte, fora do domínio de suas metáforas. Augusto lembra-se que também há filosofia, e eu poderia brotar novo conhecimento. O poeta não acredita. A filosofia já não é capaz de fazer isso. As palavras saíram por si mesmas da boca do poeta. Não fora necessário ponderá-las de algum modo, ou apenas começar a meditar a respeito delas. Quase espontaneamente tinham passado dos olhos à língua. Pois, atrás das formas verbais, aqui no quarto sombrio, lívido, ou ali, na luta da paisagem traçada de puritena. Não, ainda mais longe, singularmente desprendido de qualquer época. Aparecia a cidade de Atena, cidade almejada, cidade de plantão, cidade que fora vedado permanecer, vedado ao destino, e acima dessa cidade falhava ainda nesse momento o destino, parecido com a nuvem de morte, e no entanto destruído de sombras na sua evidência. Já não é capaz, repetiu Augusto. Já não, já não. Antes se tratava da arte, e agora se aplica a filosofia também. Pode filho. mais uma vez, mesmo estarem demais e demais esse já não terá validade igual para a
0: filosofia? O Augusto já está ficando irritado, porque além de a arte não servir para cocaria nenhuma, de acordo com o dos agora também a filosofia não serve para nada. Esse novo conhecimento não virá de nenhuma dessas duas fontes, não é? Ele está ficando irritadíssimo com o poeta.
1: A base da percepção antecede todo o intelecto, toda a filosofia. É o primeiro pressuposto e rege ao mesmo tempo o nosso interior e o nosso exterior. Se tu me fizeste voltar de Atenas, o não é?
0: A base da percepção... A, a antecede todo o intelecto. Quer dizer, antes de poder haver inteligência, tem que ter uma base de percepção anterior. É essa base de percepção que ele está profetizando que irá acontecer por meio da ideia do amor. É essa é a ideia central aqui A
1: filosofia perdeu sua base de conhecimento, que sumiu muito, muito fundo no mar. E como teve de crescer para cima, para crescendo, atingir o infinito, suas raízes já não chegam abaixo. Mesmo que da mesma forma cresçam infinitamente. De outro modo, eu não teria retornado contigo, Otadiano, onde as raízes já não se fixam, alvas um e sem sombras.
0: É, ele está dizendo que da Grécia, porque a filosofia na Grécia já não é mais capaz de fazer isso, porque as suas raízes são muito curtas. Na verdade, a filosofia que havia na Grécia nessa época é uma filosofia absolutamente lamentável, né? havia sobrado muito pouco da Grécia clássica. Nós estamos muito distantes de Aristóteles. Havia estoicismo, havia aqueles malucos todos, Epicuro, havia o Jorge e o que havia disso. Na verdade, a filosofia grega nessa época era uma espécie fascista, havia um pouco de neoplatonismo, um pouquinho de neoplatonismo, que é o que havia sobrado de melhor. repare que as, todas as menções são neoplatônicas, elas são platônicas, nunca são aristotélicas. Aristóteles, Aristóteles parece, parece completamente distante aqui do texto. É? Portanto, ele soltou o povo da Grécia porque, também na filosofia que era o que havia lá em Atenas, não há esperança de recuperar esse, esse novo conhecimento, de acordo com ele. Virgílio.
1: Estraviou-se a base do conhecimento, e o um navio muito palavreado vazio. Talvez não notes isso com tanta exatidão como eu, porque não te tornaste evidente em virtude dos vingouros. Outrora, a filosofia tinha ainda a base do conhecimento, na qual podia licitar estar. Como tu, eu não queria ver que ela perdeu. Viajei até Atenas. Sim, claro, viajei. Mas atualmente ela perdeu em definitivo só o fecundo, no qual estiver arraigado. O pensamento já não tem potência e perigo. Augusto diz que as palavras de Virgílio são obscuras e não aceita a autoridade do tempo sobre a vida humana. Nunca admitirei que o tempo seja mais forte que o homem. Mais forte que o tempo era o destino, e nele se escondia o derradeiro segredo das épocas. Pois o mandamento de morrer, que emana do destino é interativo até para a criação, até para os deuses. Mas, uma e outra vez, é contrabalançado pela ordem de renascer, preferida pelo destino, pela ordem dirigida ao Deus e ao homem, que existe, que não se deixe rasgar o tecido do conhecimento, que sempre se reage e, desse modo, conserve eternamente a obra, criada pelos deuses e, como ela, o próprio divino. Deus e homem são mutuamente vinculados no juramento de conhecê o poeta insiste em que a ação é incumbência da época e não a palavra, nem a arte, se não unicamente o fato de conhecer. O imperador quer saber se não se trata apenas de outra metáfora. O Augusto, perceber o sobrenatural na esfera terrestre e dar-lhe graças a tal percepção, figura terrena, como obra formada, como palavra formada e também como ato formado. ele é a essência do símbolo genuíno. Pronto,
0: está a melhor definição de simbologia que você possa existir. Se você uma de uma definição de símbolo são essas é três primeiras linhas. Perceber o sobrenatural na esfera terrestre e dar-lhe, graças a tal percepção, figura terrena, como obra formada, como palavra formada e também como ato formado, eis a essência dos símbolos genuíno de dentro e de fora, a moda e sua imagem original. Encerra-o e é encerrado por ela, assim como o teu estado impregnado de espírito romano, já encaixado nele. É, a ideia, portanto, de que há uma dimensão que não é terrestre, e essa dimensão está, de alguma maneira, acima da dimensão terrestre, é a ideia é que Virgílio quer contar para Augusto. Mas Augusto é o imperador de Roma, e Augusto acha o seguinte, que se há alguma dimensão essa terrestre, é ele mesmo que representa, porque, afinal, ele ser um imperador é como se ele fosse um deus sobre a terra. E aí que você entende aquela a novidade incrível que é Jesus ter dito dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Porque esta ideia é uma ideia estranhíssima para o mundo antigo. Dentro do mundo romano, era é impossível fazer essa separação, porque o, o, o oficial do exército romano também é sacerdote. Há uma espécie de junção do Estado com, a, com, a, com o sacerdócio que faz com que no Império Romano não tenham existido jamais é, dissidências religiosas. Porque não há, no fundo, dois impérios, dois Estados em conflito. Quem estabelece esse estado em conflito é Jesus Cristo. E aqui, obviamente, ficcionalmente, né, o, o Hermann Brock começa a botar isso na boca de Virgílio, que é a ideia de que há dois estados diferentes, dois níveis de realidade diferentes, e que eles podem estar em conflito eventualmente. Essa ideia desse conflito entre estado e espírito não existia no mundo romano. Essa é a razão pela qual, quando é reconstituído o Império Romano depois da Idade Média, quando se tenta reconstituí-lo, primeiro com o Império Carolíndio, depois com o sacro Império Romano Germânico, etc., 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 todas, as, todas as, as iniciativas imperialistas, imperiais da Europa, foram uma tentativa de reconstruir o Império Romano. Todas elas é, fracassaram porque não sabiam lidar com essa, com essa bivalência, né, com o fato de que existe... A ordem divina e a ordem terrestre, coisa que no Império Romano estava é, misturada. É o que está aqui, dentro desse pequeno trecho, aqui nesse momento.
1: A metáfora representada pelo supraterreno, que representa, mais ainda que nela entrou para formar de parte dela, chega a sobreviver aos tempos. Cresce com sua duração, cresce para converter-se em verdade da morte o símbolo é desde o princípio a metáfora,
0: a simbólica, portanto a metáfora, a que, o símbolo que é associado com o que é transcendente não, esse símbolo ele, ele sobrevive quando os impérios vão embora, ele é mais durável que os impérios, ele é para sempre para o Augusto ouvir isso é um desastre, porque afinal de contas ele pensa que Roma é eterna até hoje fala-se isso, né? Roma é cidade eterna não é? não é uma expressão assim essa expressão é lá do tempo dos romanos Roma era eterna, era para sempre. Ora, a ideia de que uma metáfora simbólica espiritual possa ser mais durável do que a própria Império Romano, para Augusto, é uma coisa difícil de admitir. Por isso que vai ficando cada vez mais é, mal parado nessa conversa aqui. Tá? Vamos ver como é que continua.
1: Trata lembra que ainda tem assim um Império a dirigir. Não posso riscar a cidade da superfície da Terra, Virgínio. O poeta, no entanto, não tem a mesma ideia da idade do ouro. Somos um povo que edifica cidades, e a primeira foi a cidade de Roma. Não como cidades negociantes e agiosas, sua idade de ouro está
0: monetizada e cunhada. E para o Augusto, a idade de ouro é o que? É o progresso e a riqueza de Roma. Para o Virgílio, o que é a idade de ouro? É a idade que virá com a vida do menino. A idade de ouro de Virgílio é a idade da, da espiritualidade. E a idade de ouro para César é a idade do quê? das empresas, da, como é que se fala, como é que é das, da, do mundo corporativo, entendeu? O mundo corporativo é que é o sucesso do mundo, na visão de, de Augusto, que ele vai defender aqui, né? A ideia de que o mundo econômico, enfim, sucesso material do mundo é a idade de deus do mundo. E essa é a visão contrária de Brigitte Nesse diálogo fica claríssimo isso.
1: É injusto. O negociante é o pacífico, soldado romano. E ao querer que preciso também deixar de subsistir a organização bancária. Tudo isso faz parte da prosperidade do Estado. Não sou injusto, mas vejo nas ruas o vareto formigueiro, vejo a falta de piedade. Somente o camponês representa a religiosidade do povo humano. Posso que também ele esteja em perigo de sucumbir à avaliação generalizada.
0: Não esquece que o Virgílio é autor das bucólicas, das ecoblas, é um autor, é um autor camponês. Ele valoriza a vida simples do campo, sobretudo.
1: Virgíria resume o que quer dizer com conhecimento. Quem não se encontrar com conhecimento será letradoado pela embriaguez do próprio barco, portanto, também pela embriaguez da vitória, inclusive a vitória apenas olhada no espetáculo, mas não muito é sangrenta. O imperador salveu o reino de César, mas dirigir lhe mostra que há outros. O estado em que meu divinizado pai, a filha do tio de Júlio César, sagrada seja sua memória, desejou criar, o estado em que eu, de acordo com seu legado, intenho me identificar, esse Estado é, ele mesmo, a liberdade. Imperecível e autêntico é a liberdade na realidade do Espírito Romano. Está
0: vendo? Para Augusto, o Estado Romano é a única realidade que existe. É, no fundo, o objetivo final da vida humana. Não é o Estado que o pai dele, que é Júlio César, ele é a filha tipo de Júlio César, criou. Júlio César destrói a República Romana e cria o um Império Romano, embora ele mesmo não tenha sido imperador. Disse que Otávio é o primeiro imperador e não ele. Né? Ele é apenas o... Digamos, o homem de transição, o governante de transição, essas duas coisas.
1: O imperador só vê o reino de César, mas o Virgílio lhe mostra que
0: ah, está tá foi... no reino do Espírito.
1: É. O reino do Espírito já existe. Não, no reino do Espírito, a realidade do Estado por ti criado vai alcançar a sua perfeição. Está
0: vendo? Aqui faz, o Virgílio faz a profecia de que vem o reino do Espírito. E no reino do Espírito, o Estado alcançará a sua perfeição.
1: O reino do espírito já existe. É o Estado, o Estado Romano. O Império Romano até os seus mais remotos limites. O estado e espírito são uma e a mesma coisa. De muito longe, embora da própria boca do poeta, portaram a resposta. O reino da liberdade. O reino do homem e da humanidade. O reino do Romano, Virgílio. Pois a liberdade da Grécia, o espírito da Grécia ressuscitaram em Roma. Ninguém contribuiu mais para isso do que tu.
0: A Elad era é a promessa, o Estado romano é o que mata. A Elad é o, digamos, o Estado grego que nunca existiu na né, comunidade, e Roma é finalmente a realização dos sonhos gregos que nunca existiram como unidade, é a transformação então numa unidade política que será o máximo da vida sobre a Terra. Você está entendendo que, história, que, que coisa maravilhosa que tem essa conversa? Porque o, o imperador diz assim, olha, já tem um Estado que é o máximo, e eu sou o representante espiritual dele. E você fica aí dizendo que vai haver um menino? Mas que história é essa? Não estou entendendo mais nada. Porque aí ele diz assim, não, mas esse menino não vem para tomar o seu lugar, ele vem para resolver um outro problema. E nasce então finalmente aí a contraposição entre o reino de César e o reino de Deus, que é estranhíssimo a mentalidade romana, é preciso entender isso. Para um romano não há nenhuma contraposição, porque o que Augusto está dizendo é que é exatamente o modo como o romano entendia o problema. Não há essa contraposição de, dois, de duas esferas, de dois mundos que Virgílio está trazendo agora aqui para a conversa. Continuamos, vamos ver.
1: Virgílio continua sua profecia. Embora por enquanto tu, Facesa, César, devas ainda proteger as fronteiras do Estado, o império será limitado. Embora hoje ainda se sintas obrigado a distinguir o direito maior do direito menor, a justiça há de tornar-se indivisível. A coletividade ficará vulnerável a cada indivíduo, assim como o direito de cada indivíduo será garantido no da coletividade. E, embora o homem nem esteja esforçado a circunscrever rigorosamente a liberdade, nada concedendo dela ao escravo e muito pouco ao romano, no reino do conhecimento, a liberdade do homem será irrestrita, e sobre ela, abrangendo tudo, serguerá a liberdade do mundo. Pois o reino do conhecimento, no qual oferecerá o estado da sua evolução, o reino da genuína realidade, não será um reino das massas populares, não, nem sequer um reino dos povos, e sim, um reino da coletividade humana, sustentado pelo homem, que se encontra no saber. Sustentado pela alma humana individual, por sua dignidade e sua liberdade. Sustentado por sua semelhança com Deus.
0: É aí, está vendo? É, cuidado que quando ele fala em conhecimento, não está falando em conhecimento no sentido moderno, de que nós vivemos na época do conhecimento. Não é nada disso, tá? Do, do conhecimento da verdade. A verdade é absolutamente e é unicamente o amor. Pronto. é isso que é verdadeiro. É isso que ele está dizendo que vai nascer o um novo reino, que é o advento de Jesus Cristo, e que esse novo reino fará com que a verdade estatal fique subordinada a ele. É isso que o Augusto não quer ouvir de jeito nenhum. Continua aqui a, no a nossa discussão.
1: O César insiste na prioridade do Estado e teoriza que somente um povo disciplinado será capaz de defender a si e ao seu Estado. O Imperador decreta, e a meta, eterna na sua validez, eterna para o Estado, eterna para o povo. Quem daria a resposta? Seria possível encontrar uma? tudo se apresentou. Unicamente a verdade é eterna, a verdade é da realidade liberta da loucura e preventiva contra ela, a unidade das profundezas dos mundo superior e inferior, pois só ela é a mais imutável das verdades. e convocados à verdade, convocados da afirmação, convocados ao ato da verdade, os povos, e acima de todos eles, o homem, se tornarão para sempre irresistitamente partícipes do reino. Só pelo ato da verdade, a morte pode ser anulada, a morte ocorrida e a futura. Só assim se realiza o despertar da sonolenta alma ao conhecimento universal, cuja graça é a todos que têm impostos humanos. Em direção à verdade, dentro da verdade cresce o estado. A ela destina-se seu crescimento íntimo. Nela encontra sua realidade definitiva, reencontrando sua origem divinamente ultraterrena, para que se complete nessa idade a magnificência dos eões, completando se como o reino do homem, como o reino divino da humanidade, como o reino que serve em cima de todos os povos e abrange todos os povos. Meta do Estado o reino da verdade, estendido por sobre todos os países, e, no entanto, crescendo como uma árvore das profundezas da terra, como as do céu, já que é a presente piedade, na qual deveia o império, a paz do império, a realidade como verdade evoluída.
0: É uma descrição do cristianismo, como pouca e a gente é capaz de fazer esse parágrafo aqui, porque o cristianismo é exatamente ideia de um reino portanto de um poder né, que, coincide, que não coincide com os reinos da terra e que no entanto convive e é compatível com todos esses o cristianismo é portanto este reino que está acima de todos os outros reinos é isso que a gente está profetizando aqui o advento do cristianismo
1: Augusto no entanto pena na sua própria pessoa de imperador o mais alto poder sacerdotal pelo cargo sumamente simbólico de protetor supremo da fé e desconfia dessas previsões Virgílio tornou-se famoso em Roma por fazer previsões acertadas, muitas delas para o próprio casa. Entre elas, era adivinhar quem havia sido o pai biológico do Imperador. Ó oh Augusto, tu que pela primeira vez chegaste a conhecer a piedade da existência humana pela submissão à vontade do, do Pai. Tu que, em seu divinizado nome, proteges poderosamente as formas da fé. César, né? César. De modo que o povo te obedece cheio de amor. E nenhum acelerado jamais usará atentar contra a ordem estabelecida pelos deuses e restaurada por ti, ó Augusto. Também a piedade tradicional do povo, assim como a tua, transcendem o círculo da multiplicidade dos deuses, transcende a gloriosa sequência dos antepassados. Pois a piedade dirige seu padre de gênero, é na expectativa de que ele se anuncie e que confie sua mensagem e sua credição ao filho, que devotamente aguarda a
0: missão. Daí, Jesus Cristo, o filho que levantamente aguarda na verdade, na verdade, esse filho aqui não é Jesus Cristo, esse filho aqui é o próprio Augusto. ele está dizendo assim, você também tem uma missão nisso. Não é que você não seja importante, não é que esteja depreciando o seu reino, mas você tem uma missão. E que missão é essa? A missão de Augusto é o quê? Preparar um império centralizado fortíssimo para que o cristianismo para vir e transformasse numa religião ecumênica, porque se o cristianismo fosse um fenômeno judeu, judaico, não teria nenhum valor. É? o fato de que os judeus é, o, 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 o recusaram né, o desprezaram é alguma coisa que tinha que estar no script porque se os judeus que tal se os judeus incorporam o cristianismo e viram o negócio judaico não teria nenhum valor é, histórico, porque os judeus são um povo introvertido. o cristianismo seria apenas um fenômeno judaico não teria a dimensão que tem para que o cristianismo pudesse ser importante e ter a dimensão que tem era preciso que ele fosse primeiro tinha que ser é, desprezado pelos judeus, obrigatoriamente. Não é? Segundo, é, tinha que estar é, dentro de um, de, um, de, um, de um ambiente sociopolítico que fosse muito grande e muito denso. Por isso é que é, Deus espera até o momento em que o Império Romano está na maturidade, que é o momento em que ele é transformado no Império para mandar Jesus para esse Império, porque é a única maneira que tinha do Cristianismo poder se dispersar, divulgar. Compreenderam isso, a estratégia que é por trás desse negócio? Mais ou menos essa, né? É isso que ele diz que é a função do Otávio, vai dizer que o é isso. E ele, o Otávio, reluta muito, porque ele acha que ele é o máximo, mas ele não gosta de ouvir nada disso, né? No entanto, não tem nenhum argumento contrário. Vamos ver.
1: Apolo tem sido Deus protetor de Minichirpe. e ele, Deus do Sol e Deus da Terra ao mesmo tempo, ele, Criador da Ordem e contra todos os mares, ele é filho de Deus, o Pai Celeste, cujo estúdio somos. Toda a parede também dele.
0: Pronto, está aqui o, o dizendo que ele é filho de Apolo, ele representa a Deus já. Não precisa de mais nada, ele já está fazendo esse trabalho.
1: E nesse momento, o escravo manifestou-se novamente. Tanto o escravo como o Lisânia são vistas e ouvidos por Virgílio uma distância muito grande, teme como um traço de pena, seca, fininha, chegada à sua voz. Também o próprio Zeus serve piedosamente o destino, mas acima dos domínios dele, lá onde a luz inescritável vela todo pensar, lá além dos limites, servindo constantemente, o destino é certo, é certo do desconhecido primeiro, cujo nome está proibido.
0: O nome de Deus é proibido de dizer. Até hoje é assim, né? e muita religião, é proibido dizer o nome de Deus em um judaísmo mas sim. Por quê? Porque até mesmo os até mesmo Apolo, estão subordinados a um Deus maior do que eles, que é o Deus, que é o primeiro, o Deus Primeiro. É esse que tem que ser uh, que vai tomar conta do assunto. Augusto, a essa altura é
1: escandalizado, vê as palavras de Virgílio uma ameaça ao Estado.
0: Uh -huh. Acha que aquilo é, tipo, é a revolução em pessoa, né? Aonde... ele vai dar uma bronca no Virgílio agora.
1: Aonde quem caminha, Virgílio? Aonde? Tudo isso nos leva muito além de tudo o que é terreno e já não conter nenhuma tarefa terrena. Eu, porém, eu estou situado na esfera da terra e com ela de contentar. -me. O povo romano deu-se deu suas leis, segundo a vontade dos deuses, com isso referiu sua própria liberdade, transformou em Estado e assim mostrou a si mesmo o caminho à clareza e à ordem de Apolo. Esse caminho é o que se deve se puder seguir. A mim cabelar por isso, E uma vez que o caminho foi aberto pela ação da piedade humana, a piedade não deve ultrapassar esse caminho em sua meta. Não pode nem deve superar o Estado, porque então o Estado ficaria invalidado, quebrar a sua realidade, e com ela a dos deuses, tanto como a do povo. A piedade é o Estado, é servir ao Estado e integrar-se nele. que é quem serve o Estado romano com toda a sua pessoa e toda a sua obra. Não necessita de outra piedade, e é um dever do qual não se pode exibir nenhum indivíduo, nem eu, nem tu, nem mais ninguém. Estranhamente inacreditável era tudo que o Augusto acabava de declarar incrível e ao mesmo tempo dolorosamente escondido atrás de uma máscara produziu o efeito de uma perda uma decepção, um afastamento talvez causasse também uma sensação de vergonha porque apesar de tudo cativava o ouvinte, possivelmente pelo caráter inlutável da amizade ou até mesmo da morte não seria no fundo o Augusto que ele morrer? o que dizia sua como um legado futuro líder do Estados romano e todavia já estava morto não chegava parte alguma, nem aos deuses nem aos homens
0: então, o Augusto, eh, que está pensando no poder de César, né? nas coisas de César, não consegue imaginar as coisas de Deus. Porque ele acha que Deus é apenas uma, uma referência que o eh, empoderou. Dizer, ele acha que ele é já representante de Deus. No entanto, está aqui dizendo o Virgílio que vai acontecer uma coisa nova, um conhecimento novo virá de um menino, de alguém que virá eh, novo nessa história que não chegou ainda agora Bom dia. pois não
1: eu, eu, eu li a
0: respeito de que é, essa questão de endeusar o próprio Augusto não veio do próprio povo romano não é das raízes do povo romano e sim uma influência externa é okay. o de, 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 de criar de criar no, no, nos imperadores romanos a encarnação do seu próprio o próprio Deus ele era que é imperador dos homens e imperador de ah, o, o, o imperador japonês, por exemplo, é representante direto de, de Deus. Esse imperador japonês que está vivo no Japão é, é, é como se fosse Deus na Terra. Há, em toda a tradição é, de natureza de, de nobreza, essa ideia, ela é universal, sabe? Porque é, é como a própria palavra hierarquia e eros arkem. A ordem, a, é governo e eros do sagrado. Então, a palavra a hierarquia tem dentro de si próprio o sagrado. É mais ou menos assim. Quando você dá para um subordinado ser uma ordem, você como chefe de qualquer coisa, tá? qualquer que seja a sua função, que tenha um subordinado, ao dar ao subordinado essa ordem, você o faz com uma espécie de autoridade que tem alguma coisa de sagrado. Nessa autoridade, há alguma coisa de sagrado. Portanto, há em todo o processo de autoridade humana um processo de legitimidade, de alguma maneira, e essa legitimidade que há em todo o processo de, 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 de ordem humana é, olhando para cima, bate lá no céu. Portanto, a coisa mais comum do mundo é que você é, acredite, caracterize o governante é, civil, militar, enfim, o aquele que tem um cargo de, de... sobretudo aquele que tem um cargo de nobreza, como sendo, de alguma maneira, respaldado pelos deuses por alguma entidade divina. Portanto, não parece nada estranho que seja aqui assim. Porque todas as coisas são assim, todas as coisas são desse modo. É, o, o Tanto é que quando você faz a revolução, quando você faz o absolutismo, o absolutismo que é inventado pelo, pelo Felipe o Belo, Felipe é, que é aquele que, que destrói os, os templários, diz assim, olha, não é que nós sejamos contra a, a existência da igreja, é que eu, o imperador, eu, o rei da França, eu, Felipe IV o Belo, rei da França, eu posso representar Deus diretamente sem que precise de um intermediário chamado Papa para me dizer se eu estou certo ou não. Veja, o absolutismo francês, que depois irá ser destruído na própria Revolução Francesa, não é, se desliga da ideia de que, o, de alguma maneira, o rei representa Deus. Por, por isso é que, quando o Marquês de Sade, o Marquês de Sade, quando a Revolução Francesa, ele está preso na Bastilha. Ou melhor, três dias antes da queda da Bastilha, foi solto. E ele escreveu inúmeras obras sobre o assunto Revolução Francesa. E ele diz, então, numa dessas obras, põe na boca do Dom Mancet, Dom Mancet é um daqueles pervertidos mais importantes lá que, que ele inventou, o Dom Mancet diz o seguinte, que para que a Revolução seja perfeita tem que matar o rei, porque matar o rei é igual a matar Deus. Ele só não compreendia, é, e essa é a razão pela qual mataram o Luís XVI, porque o tal do Luís XVI não era um sujeito mau, era, tinha concordado com tudo, cometeu o erro de fugir, né? Mas tinha concordado com tudo. Ele tinha aceitado uma Assembleia Geral Constituinte. Ele tinha aceitado que houvesse uma monarquia republicana na França, ou seja, uma monarquia constitucional. Ele tinha feito todas as concessões. Ele não tinha feito nenhum ato de violência, realmente, quanto ao povo. Tudo ele fez certo. Mas era preciso matar o Luís XVI? embora fosse um rei inocente porque era preciso matar Deus porque sem a morte de Deus não haveria a possibilidade de você matar o modelo que o rei representava ou seja, nós matamos Deus e agora o governante representa Deus nenhum. você poderia até mesmo dizer que o governante moderno representa mais o diabo do que Deus, não estaria muito longe da realidade, né? sobre um certo ponto de vista né? isso seria o... a morte de Kizar também? Não. a morte de Kizar é a mesma coisa não é, não é isso? Veja, durante todo o século XIX, aqueles czares foram fazendo concessões. Em 1861, eles concordaram em, em acabar com a servidão na Rússia. Imagina o que é para um país agrícola, em que havia apenas nobres, né? você concordar em acabar com a servidão. Não há, acho que não houve nenhuma decisão política tão dramática na história do mundo quanto essa, que foi a abolição da servidão. Esse czar Alexandre II que acabou com a servidão. esse czar aí sofreu cinco, seis tentativas de assassinato, sendo que a última é, com sucesso. Né? A última com sucesso. Aí vocês reparam como há durante toda a história do mundo a ideia é permanentemente desenvolvida de que os reis, os nobres, enfim, sobretudo o rei, representa alguma maneira Deus. Isso não é, uma coisa, não é uma coisa nova, nem original dessa história aí. Mas é claro que isso é meramente simbólico, porque... É, no caso de Roma, isso era é assim também. Dizer, como eu digo para vocês, o oficial, o oficial do exército romano também é sacerdote do culto a, a Vestal, por exemplo, que é a, a deusa da casa. A Vestal é a deusa que cuida da casa, que é de todos os deuses o mais importante para um romano. Como isso está completamente associado, o estado, o estado e a, a religião estão juntos, não há nenhuma separação nisso. Portanto, não havia, seja qual for a origem, não havia aí nenhuma diferença do resto, dos, né, do resto da sociedade. É que ele gostou, né? Gostou, mas... não, não é que ele gostou, era natural que ele achasse que isso é assim, porque esse era o jeito como, é de, de modo geral, todo mundo encarava essa questão. Né? O, o Deus, rei é uma espécie de Deus na Terra, representante direto é de Deus na Terra eu digo para vocês, na prática, na prática, todo poder tem alguma coisa de sagrado. Todo, 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 mesmo que seja o poder do chefe do almoxarifado sobre o motoboy. Mesmo que seja um poder tão baixo como esse, entendeu? Sim. Mesmo que seja o poder do, 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 do porteiro do prédio com o entregador de jornal. Mesmo que seja nesse grau baixíssimo de poder. Todo poder tem alguma coisa de sagrada, começar com o poder, por exemplo, paternal da mãe e do pai sobre os filhos, o poder paternal da mãe e do pai sobre os filhos tem alguma coisa de sagrado. Todo poder traz em si alguma ligação com o sagrado todo. Não é? Portanto, é, é preciso é, não desmistificar o demais, porque se você o desmistifica demais, as coisas ficam de uma gratuidade tamanha. Por exemplo, a decisão judicial. A decisão judicial é uma decisão de poder. Né? Ela tem alguma coisa em si de sagrado. Tanto é que você tem uma deusa que a representa, que é a Tênis ou a Dic, conforme o modo como você queira olhar para o problema. Né? Não é isso? A decisão judicial é mais a Dic do que a Tênis. A Dic só é possível se ela tiver algum respaldo hierárquico, no sentido de sagrado. Porque senão o que afinal de contas é a justiça? É aquilo que você faz contra os mais fracos? Toda vez que você reduz a justiça a apenas uma decisão de conveniência social, você está é, testando o conceito de que a justiça é aquilo que os fortes usam para a, demolir os fracos. E só isso. Pois, nesse sentido, não é nem temos nem viques, não há nada. É simplesmente uma, uma conspiração. Não é isso? No entanto, nas coisas humanas, como nós somos feitos de acordo com a medida do universo, há sempre uma certa noção de divindade em todo o poder constituído, portanto, não seria o imperador Otávio que iria escapar dessa regra, né? não é isso? E ele, no entanto, não aceita que essa sua, esse seu poder possa estar contrabalançado com um poder espiritual direto, que é esse que o Virgílio está querendo contar para ele que virá. Tá? É isso? Continuamos.
1: O imperador acusa Virgília de, com aqueles de algos piedosos, querer eximir se de suas obrigações para com o Estado. Mas Virgília diz que não há mais do que uma única piedade. Um tanto entediado, por assim dizer, com atenção enfadada e, de certo modo, para liquidar definitivamente o assunto, o César deu a resposta. Uma piedade que produz monstros não é piedade. Um Estado que venera monstros não é um Estado. Não, é impossível conceber piedade sem deuses. É impossível concebê-la sem Estado nem povo. E somente na coletividade pode ela ser praticada. Pois só dentro do conjunto da pátria romana, que se identifica com seus deuses, logo o homem unir-se à divindade.
0: Está vendo? Tá? Isso é o Augusto dizendo que na pátria romana a piedade identifica-se com os deuses. Não é isso? A pátria identifica-se com os deuses. Portanto, há uma unidade que será rompida com o advento de Jesus Cristo.
1: A ordem da coletividade jamais mais seria originada. Não tivesse alma individual encontrada a ligação imediata com o protetâneos. Somente a obra que quiser servir diretamente ao subterrâneo é de servir também à coletividade nos domínios da Terra.
0: Isso é o Vigílio contra-argumentando, né?
1: Essas são ideias inovadoras de natureza muito perigosas, Vigílio. São prejudiciais ao Estado.
0: São subversivas, porque ele diz que o Estado não tem e não é tudo isso.
1: Através delas, o Estado se completará, convertendo-se no reino. O Estado dos cidadãos se transformará no reino dos homens. O Estado está é desorçando a estrutura do Estado. Está é reduzindo a uma igualdade sem forma. Está é despedaçando sua ordem está destruindo o difícil filho do povo. Virgílio promete que haverá um milagre para provar sua tese. Insiste, pois, em afirmar que o estado, na sua forma atual, não passa de uma fútil metáfora. Uma autêntica metáfora. Bem, uma autêntica metáfora. Mas continua asseverando que somente no futuro ele obterá sua verdadeira figura real. Assim é, ó César. E quando se realizará esse milagre? Quando acontecerá tal transformação na verdadeira realidade? Quando? A essa altura o famoso rosto de Virgílio poeta. Desafiante, zangado e até nitidamente agressivo. Um dia virá quem recomeçará a viver com conhecimento. O seu ser, o mundo, será redimido e terá o conhecimento. Eu gostaria que te restringisse às tarefas mais terrenas. As que tu propõe são superterrenais. E para elas, o meu tempo de vida já não é suficiente. São as tarefas do Salvador.
0: Cuidado que ele não está falando aqui de Jesus, tá? Está dizendo que Salvador é o Augusto. Já em seguida, sempre terão, por quê?
1: mas nos destinaste a mim, ou não. O Salvador vem à morte e, por aparecer, se triunfando sobre a morte, ele me deram a paz.
0: Ele é Salvador porque ele está consolidando o Império Romano como uma habilidade política incrível. Ele foi um grande governante, esse Augusto, e é por causa dessa consolidação que haverá, então, um terreno fértil para o advento do cristianismo.
1: Isso não é nenhuma resposta, pois só de modo terrenal podia estabelecer a paz. Terrenalmente tive que ordená-la, Terrenal é essência dela. Certamente pensa que somente lhe possam ser confiadas tarefas terrenas. No filho do divinizado, os homens já veem hoje o salvador que deverá livrá-los do mal.
0: No filho do divinizado é você, Augusto, porque o divinizado é Júlio César, né? Então, no filho do divinizado, Júlio César, os homens já veem hoje o salvador que deverá livrá-los do mal. Como? De que maneira? Tá? Vamos ver agora, ela vai explicar.
1: A salvação sempre nos é trazida por uma rota terrestre, Augusto. Salvador é sempre terrestre e mortal. Deve ser assim. Somente sua voz provém dos domínios
0: superterrâneos. E somente graças a ela pode evocar dos homens o que há nele de imortal e anseio pela salvação. A voz é de Deus. voz é Logos. Voz é palavra, Logos, né? A voz é superterrânea, mas o homem é terrestre. Por isso que Jesus Cristo teve que ser homem. Porque se Jesus Cristo fosse um Deus, não teria nenhuma maneira dele nos ajudar. Não é? Tem que ser Deus, para tem que ser homem para viver como nós vivemos. Mas ele traz a voz superterrestre, ou seja, a voz é de Deus. Tu,
1: porém, já preparaste com tua ação o solo no qual se originará a tal renovação divina do mundo. E o mundo que
0: ouvirá a voz é teu. Viu só? Já preparaste a tua ação, com a tua ação, a ação governante, o solo no qual se originará tal renovação. Ou seja, é da. Jesus Cristo nascerá sob Augusto, né? Ele nasce no governo de Augusto. Morre no Tibério, mas nasce no governo de Augusto. Porque, naquele momento, então, as condições políticas do Império Romano eram fundamentais que, uma vez recusado pelos pactos de Deus, o cristianismo pudesse se transformar na religião do Império Romano, que era a única entidade organizada na superfície da Terra, capaz de dar ao cristianismo uma sobrevida extraordinária.
1: Por que negas, portanto, minha vocação para o último passo? Quem tem que ser dado? Ele está
0: com ciúmes, mas por que, que não posso ser eu esse fulano que vai fazer isso? Por que que você nega a minha vocação para o último passo?
1: Por que negas que minha obra, a qual, afinal de contas, concede o valor de uma preparação, ainda possa ser chamada para trazer ao mundo a salvação definitiva? Por que negas que o símbolo, que de qualquer modo vez nesta minha obra, já contém em si mesmo a realidade? Por que negas que eu, que com minha obra realizei, seja como for, a primeira ação, possa ser capaz de executar igualmente o ato do conhecimento? Não o nego, Fabiano. É símbolo do de Deus e símbolo do povo romano. Nunca teria sido destinado a essa missão se o símbolo Kes é, não mostrasse também as feições do seu original. Em ti, antes de nenhum outro, poderá um dia amadurecer o ato do conhecimento. Mas, por enquanto, por enquanto, o tempo não tem chegado.
0: Estará de alguns anos ainda.
1: O imperador está perto do furor. Chega, Virgílio. A conduta do César já mostrava extrema impaciência. Se a publicação de Neira te parece por demais egoísta, permite que ela aconteça somente depois do seu traspasso. Morte. Essa é a minha última proposta. A ambição do poeta ultrapassa os limites da morte. Então, que mais? A obra não deve sobreviver a mim. Por Júpiter. Finalmente, explica o porquê. Diz-me sem rodeios, tuas verdadeiros motivos. Já que não pude dedicar minha vida ao sacrifício, assim como tu fizeste com a tua, preciso dar esse destino à minha obra. Ela deve cair no ouvido, e eu também. Ah, essa tua salvação, sempre a tua salvação. Ora, teu salvador não chegará por isso nem um dia antes. Tu, porém, primas a coletividade seu povo, e é isso chama de sua salvação. É loucura, mera loucura. A verdade sem conhecimento é loucura. Está em jogo a verdade de conhecimento. Unicamente na realidade dela não existe insânia.
0: Do conhecimento do amor. é isso, isso não há é nenhuma verdade, nenhuma possibilidade de entender nada na vida. Que é a ideia central do cristianismo. Nada mais disso. Veja, de uma possível é, profecia que Vigil teria feito nas épocas, Éculas 2004 sobre o advento do cristianismo, o Hermann eh, Broch faz todo esta, esta, esse desenvolvimento do Vigília como verdadeiro profeta do cristianismo. Veja, isso não é uma fantasia, tem eh, alguma base na própria obra de Vigília, mas é claro que isso aqui é levado a um extremo extraordinário. Né? Augusto acusa Vigília de
1: diálogo e de diálogo. Cala-te. Tu me odeias mais que qualquer outro homem na Terra e mais que qualquer outro, porque me invejas mais do que a todos os outros. Não é verdade. Não é verdade. Não minta. É verdade. Não é, não. É verdade. <risos> Raimaldamente, a mão de um arrancava as folhas de louro das grinaldas do candelabro.
0: Imagina o imperador e não matar alguém, então.
1: Sim, é verdade. Sim, tu me odeias, porque estás cheio de ambições de ser rei, mas é demasiado fraco para fazer sequer a menor tentativa de realizar essas ideias. Tu me odeias, porque não te restava outra escolha que não lhe colocar suas ambições no teu poema, para que possas, pelo menos nele, mostrar te mais poderosos do que teus reis. Tu me odeias, porque tens sido capaz de obter, mediante meu trabalho, tudo quanto desejaste para ti, e porque mesmo assim desprezo tantas essas conquistas que até me pude permitir recusar a coroa imperial. Tu me odeias, porque me responsabilizas da tua prova impotência, Eis o teu ódio, eis a tua inveja. Virgílio entrega o poema para César Otaviano, toma o poema Leva o um manuscrito antigo ao voo, Otaviano Com a ajuda dos deuses, ele reencontrá lo lá Troca o remeriscência amigavelmente O imperador parte Coeneda, sozinho, com a Eneida sozinho
0: Aí tem um enrinho Coeneida aponta, sozinha que é mais... ah, Depois de aponta
1: Parte com a ah, Eneida Sozinha com seus pensamentos, lembrando-se de Próxia A mulher que poderia ter amado Onde estava ela? Ao redor do poeta, bem as paredes de golpes se haviam fechado, crescendo muito alto e penetrável e paredes e plantas, como se o público cártex se tivesse retransformado numa obumbrada, gruta frondosa, que outrora fizeram fingir a ele a posse. Interminavelmente desdobrava-se a espessa moita, desdobrava-se até a mais infinita longura. Mas, em meio ao verde, responde um arbusto, arbusto de folhas douradas, quase ao alcance da mão, embora fosse necessário estendê la por cima do largo rio, que imóvel quase se murar passava, impossível deter o um flutuante mistério, e dali, da ramaria do arbusto de ouro, cessou a de pósia. O som se vinil de despedida. A
0: mulher que ele não não amou, ele podia ter amado, porque ela era o ramo, ela era o ramo de ouro que ele podia ter usado para vencer o Atlas. E como ele não venceu, né, ele vê aí então nostalgicamente, é, é, que abandonou essa possibilidade, é, não não foi capaz de amá-la por isso que uh, ficou do outro lado do rio e não pode atravessar nesse momento a situação de saúde de Virgílio está muito ruim e ele chama agora o, o outro lá, o Plócio, né, que é, não tem nada a ver com a Plócio é para acabar de redigir o seu testamento
1: para sentir na no morte Virgílio pede a Plócio e o Lúcio que a sua derradeira vontade eu, Públio Virgílio Marão que atualmente me encontro aqui no 51º ano de minha vida, gozando de perfeita Trancou, não esquerda de perfeita, e sim de perfeitamente suficiente, ou seja, de perfeitamente suficiente saúde física e mental, repito, pois, gozando de perfeitamente suficiente saúde física e mental, sinto-me induzido a completar as minhas anteriores disposições testamentárias, que foram depositadas no equívoco de Caio Júlio César Cabelo Augusto, apresentando que se segue, formando de tudo útil, claro, e a vontade que voluntária. Já que o desejo de Augusto, que me cumulou de favores, lamentavelmente me impediu, não, risco lamentavelmente, e se ainda não escrever, tanto melhor. Pois então, já que o desejo de Augusto, que me cumulou de favores, impediu-me de queimar meus poemas, determino, primeiro, que se deve considerar a Eneira como dedicada a Augusto, mas, segundo, que todos os meus manuscritos se tornem posse comum de meus amigos posso Tuca e Lúcio Vário Rufo, estipulando-se que após a morte de um dos dois, o sobrevivente seja automaticamente proprietário único. Confiou aos dois citados amigos a revisão meticulosa da minha poética, que, portanto, pertencerá a eles. Somente os textos curiosamente das terão validez, e, sobretudo, nada deverá ser acrescido nem eliminado. E desses textos, que serão os únicos válidos serão de ser feitas as cópias para os livreiros, no caso de ver procura. Antes de mais nada, cumpre entregada de César Augusto sem embora uma cópia limpa, correto. Discurarão com o máximo empenho o pós-túrpio Lúcio e o Vale Rufo. tudo Lúcio. De acordo Com a permissão do Augusto, sou autorizada a libertar meus escravos. Isso deverá acontecer imediatamente após o meu desmaio, e cada qual dos escravos poderá receber um legado de 100 cesteros por todo o ano que eu tiver passado no de um serviço. Determino, além disso, que quanto antes se destina a importância de 20 mil, não escreve? não escreve: de 30 mil cesteros de distribuição de alimentos entre o povo de Budízios. Todas as demais disposições relativas a meus bens materiais encontram-se no primeiro testamento, que mencionei inicialmente. Este continua, portanto, em vigor, sem nenhuma restrição, excetuando-se a direção da massa causada pelos legados novos, assim especificados, o que seguro espero, meus herdeiros principais, a saber, o César Augusto, bem como meu irmão próprio, e junto com eles, além de pós Lúcio Vale, ainda Caio Clínio e Silvio Mecenas, nos no, julgarão um ato pouco amistoso. Acho que é tudo, certamente bastará. É suficiente, não é? A voz já não obedecia à vontade. As últimas palavras já tiveram de -se ser tiradas de um nome E agora nada sobrava no seu ex-vago. Um vago malignamente caurito, ilimitado, imensamente abasto. E cuja grandeza, tanto como seus rincões, não podia ser abrangidos pela vista. Um vácuo de medo sem medo. Um vácuo de ouvido. Cheio apenas de uma vigilância de ouvido singularmente incômoda. Um vácuo cuja cavidade febre errada se bilante. E
0: nesse momento o perdido morre. A quarta parte da livro, que é Heter Retorno, é de todas a mais bela, porque é a narração do que Virgílio está vendo depois de morto. Nós não vamos ler, porque nós não vamos ter tempo. Apenas vou ler o primeiro parágrafo, ter uma ideia do nível poético da coisa. Virgílio navega para o horizonte sem poder olhar para trás. E que noto era o objetivo. E que o ponto de partida. De nenhum mole havia um zarpado, vindo de distâncias infinitas e buscando o infinito, corria a viagem, porém firme e rigorosa em sua direção, guiada por mão segura. E se houvesse sido lícito voltar-se, inevitavelmente se teria avistado o piloto na roupa, o amparo da carência de rumo, o prático que conhecia a saída do porto. Todas as coisas tornaram-se diáfanas e cristalinas, apenas Isânias permanece agora. Isânias é um espírito, né? já não necessitavam de mediador terreno nem de invocação terrena de seu nome porque todos, sem exceção, eram vistos de dentro, visíveis de dentro, conhecidos de dentro, incorporados, junto com o olhar de amigo, no acontecer de um autoconhecimento que provém do mais profundo interior do eu, da profundeza do eu, mais além do que possa ser objeto dos sentidos, e já não enxerga nem a pessoa sensível, nem a metáfora sensível, senão a, somente a cristalina imagem primordial, a cristalina unidade das suas qualidades essenciais, unidade tão puramente alicerçada no fundo do seu ser, tão livre de recordações e, por isso, tão definitivamente relembrada que todos aqueles vultos amigos eram transportados para um novo estado intermediário da memória, um novo estado intermediário da perceptividade, cheio de sombras luminosas no mudo som de sua quietude. Haviam entrado na segunda imensidão. E essa descrição vai até o fim do livro, de que nós temos escrevendo vários pedaços lindíssimos, escrevendo o ato de Virgílio se reencontrar, então, finalmente, com o retorno do mundo de onde ele veio o mundo das estrelas e da terra das estrelas. É muito bonito, mas nós precisamos sacrificá-lo, infelizmente, é, pela razão é, explicada pelo autor, que nós precisamos sacrificar a beleza ao sentido. E é por isso que eu preciso desses últimos 15 minutos para a gente conversar um pouquinho sobre a obra. Obrigado, vocês gostaram. muito. É um, é um livro tão maravilhoso que é quase uma. Olha, se ele tivesse feito uma peça de teatro no lugar de um romance assim, esse teria sido, é, certamente, seria uma obra consagrada. Porque numa peça de teatro isso ficaria muito bem. Pare com isso, daria uma bela em sua peça de teatro. Mas não
1: uma
0: ah, com certeza, né? Eu nunca vi, mas não, não seria muito difícil fazer uma adaptação muito boa. Com isso pode fazer. Ah, garantidamente, é. né? Aí vocês têm uma história de um fulano que chega no final da vida, aos seus 51 anos, uma vida muito curta, não é muito, muito curta, mesmo que Augusto durou 80, 80 e poucos anos, e chega nesse final da vida aos 51 anos, muito doente, é trazido na marra de, da Grécia, que apenas não estava lá para tentar recuperar um pouquinho da sua vida, e chega-se e depara-se com a Itália, a Itália, que é Roma, que é o lugar onde ele deveria ter a morte, porque ao fazer a anamnese da sua vida, da sua história, ele percebe que o que ele fez na verdade foi dedicar-se a uma, uma musa prostituta que é a beleza. A, a dedicação à beleza em si própria, sem o um compromisso, sem o um juramento, como ele mesmo disse, sem a ligação com o sentido essencial da vida, era apenas uma ilusão que ele vivenciou durante essa vida toda. E chegando, então, aos 51 anos, para perto tipo, é pertíssimo da morte, a única coisa que ele concebe como meio de se de consertar isso é queimando a Eneida, que é a sua maior obra, e aquela que, de certo modo, é o, representa né, o, o, digamos, o maior exemplo, o Zenith, da, da, própria, da própria desgaste existencial. Ele, aos 51 anos, não tem nada, porque a sua vida não foi uma vida que tivesse feito sentido nenhum, foi uma vida de acumular riqueza com base nas suas amizades com os poderosos, e que ele então inventou uma história fictícia sobre Roma, apenas para dar a Roma, que estava empreendendo aquele processo de crescimento político muito grande, uma origem que fosse uma origem digna da sua, da sua, da sua grandeza atual e que. Pudesse estar desvinculada a uma origem, digamos, indigna, ou pelo menos vergonhosa, para não dizer apenas cabulosa, né? Uma cabulosa, você dizer que os seus antepassados eram ladrões de mulheres, eram assaltantes, eram, eram, eram bandidos, não é isso? É assim que tudo começou: né? roubando as vizinhas, né? assaltando, matando os vizinhos, ficando com as mulheres deles, o Rato das Sabinas, famoso Rato das Sabinas, por exemplo. E Virgínia, então chega ao ponto, passa, chega, chega muito doente a Brindise. A noite é uma noite infernal. Ele não dorme e durante essa passagem pelo inferno daquela noite, aí simbolizado pela próprio elemento fogo, ele então é, se defronta então com um, a situação mais infernal que alguém possa ter, que é a situação de chegar a um ponto da vida em que a sua vida não, chegar a conclusão que a sua vida não faz nenhum sentido. Haveria alguma coisa pior e alguém vivenciado que isso, que é o que vivencia, de alguma maneira, a vir. esse Essa, essa vida de, sem sentido nenhum pode, no entanto, ser obter é, é, a redenção, a redenção de uma vida com sentido é a recuperação do que, da palavra e da coisa. A palavra e a coisa tem que estar associada. A vida não pode ser mais um teatro falso em torno da aparência das coisas, apenas as palavras, mas é preciso recuperar a ligação com a coisa. E essa recuperação significa obter a consciência da realidade. E a consciência da realidade, de acordo com o Virgílio, só, só, só pode ser obtida pela consciência do amor. O amor é a única coisa que une uma coisa com a outra, e é por isso que ele insiste em que a, a Eneira seja é, queimada, porque afinal de contas ela é, representa a antítese disso. Quando finalmente o Augusto, o imperador, é, fica sabendo da perspectiva daquela obra que de alguma maneira iria eternizar o seu governo, iria eternizar Roma sob o seu comando, está prestes a ser destruída, ele vai e tem essa extraordinária conversa com o, com o poeta em que ele defende o fato de que uh, o Estado é de todas os, 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 as instâncias humanas, a mais importante delas, e que ele, ao representar o Estado, já, de alguma maneira, representa espiritualmente o Estado. Mas o Vigílio lhe comunica, para o seu desprazer, que o um milagre está por vir, e esse milagre é a existência de uma... A, 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 a instalação de um reino que não é o reino romano, que é um outro reino que não compete com ele indiretamente, porque não é um outro reino terrestre, mas é um ano é um, é um, é um, é um, é um reino superior, um reino transcendente e que esse reino irá de alguma maneira melhorar o reino terrestre. Como Augusto vê na perspectiva desse reino uma competição ele nega-se aceitar isso e no entanto consegue no final das contas salvar a Eneida, coisa que de fato aconteceu, porque a Eneida está aí para ser lida, basta você passar no Maníbal e comprar uma cópia. A Eneida sobreviveu, foi editada com pouquíssimas diferenças, com pouquíssimos conceitos em relação a como Virgílio a deixou. Mas Virgílio, por esse processo de aprender a verdade, finalmente chegar a essa conclusão, ele a partir do quê? da crise infernal que viveu, a partir da passagem para o Hades, Virgílio, então, é capaz de subir aos céus. Essa subida aos céus, então, que acontece após a conversa com Augusto, é descrita, então, é, neste, neste último capítulo, chamado Éter, em que há uma descrição notável desta, desta descorpurificação pela qual ele vai passando até chegar no paraíso terrestre e, do paraíso terrestre, subir até as estrelas, como que voltando à sua origem, verdadeira, sua verdadeira casa, portanto, recuperando a vida que a poesia não foi capaz de fazer, porque a poesia, então, é, que era a morte, a, que era a arte pela arte, a arte da imitação, a arte do, a duplicação da realidade, muito embora bela, era apenas a garantia da morte, a beleza, então, para esta interpretação do Herman Brock, é apenas a garantia da morte, a beleza em si própria, não é capaz de salvar a alma de ninguém. Ela é apenas uma ilusão, é aquilo que não no na Consolação da Filosofia. É a primeira coisa que as, a filosofia expulsa da cela de boece são as musas, as musas poéticas, porque elas são meramente enganosas, são superficiais, e elas não produzem verdadeiramente o conhecimento a ideia central dessa obra é que o conhecimento é o amor e o amor é aquilo que o cristianismo trará dali a alguns anos já que já existem condições socioeconômicas preparadas para que possa se instalar o cristianismo numa base imperial, ou seja, numa base de um império para isso era necessário que primeiro os judeus o rejeitassem é? na bíblia tem escrito várias vezes isso, é? há de haver o escândalo mas há de quem o provocar o escândalo tem que acontecer é preciso que houvesse a, o repúdio a, a Jesus, embora isso não isente os que o fazem da culpa né? não é isso? Essa é a ideia central disso. aí que haver o escândalo o escândalo teve que existir porque se o cristianismo fosse uma seita judaica que tivesse sido transformado na religião judaica, ele não teria nenhuma possibilidade de expansão os judeus são etnocentrificados centrados é um povo voltado para si próprio ele não conseguiria compartilhar isso com o resto do mundo e é por isso que era necessário que o cristianismo fosse ao mesmo tempo rejeitado e ao mesmo tempo recolhido numa base territorial muito ampla que era a base territorial que só era possível no Império logo aí você vê que às vezes as coisas acontecem por razões que nós desconhecemos há sempre uma razão implícita nas coisas que nós não sabemos no primeiro momento e esse caso aí parece ser Comprovadamente assim, foi preciso que houvesse o um Império Romano, e estaria o papel civilizatório de Júlio César e de Otávio, Otávio Augusto, é, reconhecido pelo próprio Virgílio, claro, aqui no âmbito da ficção deste livro, que transformou esse império na base de possibilidade real da existência de uma religião tão ampla quanto o cristianismo, sem o qual o cristianismo não poderia existir. A morte de Vigílio, portanto, é aquela morte iniciática. A morte de Vigílio não é uma morte, é uma morte que é o um renascimento. Não é? A morte iniciática é a seguinte ideia de morte. Para que alguma coisa possa se transformar, preciso que ela morra antes. Se a semente não morrer, está primeiro é uma, uma parábola da Bíblia que está nos irmãos que ela amava, que Vocês lembram bem logo no início. Se a semente não morrer, ela não, o trigo não nasce que é preciso que morra a semente para que o trigo possa viver, possa nascer. Portanto, era necessário que morresse aquele mundo velho para que nascesse um novo mundo. O que Virgílio via, na verdade, era o final de um mundo, final do mundo que precisaria morrer tinha que de passar, de deixar de existir para que o mundo novo pudesse existir. Esse mundo novo é a nova consciência, é aquilo que, novo conhecimento. Né? que é um conhecimento que não pertence mais a esse mundo, mas pertence ao mundo transcendente, que é o conhecimento do cristianismo como tal. Ora, temos que admitir que, seja você cristão ou não, o cristianismo modificou o mundo. E você tem hoje, fundamentalmente, um mundo ocidental, digamos assim, que é o um mundo que, culturalmente, hoje está predominando. Né? O que é o mundo ocidental? Nós, hoje, até ensinamos os chineses e japoneses a pensar assim, que é uma coisa incrível, não jamais acreditou nisso. Achava que eles iriam nos ensinar, tudo aconteceu o contrário. O que é o mundo ocidental? O mundo ocidental é metade judaico-cristão e metade grego. Digamos, metade, não, mas 40% para cada um. Aí sobrou um pouquinho para isso e para aquilo. Entenderam? Para algum jazz em Nova Orleans. Tem um pouquinho de coisas que não são nem nem cristianismo e tão pouco são o Mas se for pensar bem. O que, que nós somos? Qual é a nossa genética? De onde é que nós vivemos? Nós, nós nascemos metade do cristianismo e metade do helenismo. Somos isso. Nós somos o resultado da interferência dessas duas coisas. Olha, como foi possível que uma coisa acontecesse neste grau de importância? Uma religião que se estabelece a partir, da, digamos, de um império, do império romano e que, de certa maneira, se for pensar bem, contrapõe-se a todos os impérios. Porque se há alguma coisa no cristianismo que é absolutamente inova, é que ele não é compatível com o poder político. Ele sempre irá, sempre irá impor uma tensão entre os interesses do Estado e os interesses do indivíduo. E essa tensão acontece a cada minuto que você olha em volta de você, acontece a tensão. Quando o Estado legisla sobre coisas que são contrárias, digamos assim, às perspectivas cristãs, e o Estado alega para si próprio esse direito, dizendo ser laico. Uhum. E na medida em que o Estado continuar a aprofundar a sua laicidade, né, e o Estado tende a aprofundar essa característica de laico, na medida em que ele faz isso, ele criará uma tensão crescentemente maior com o mundo cristão. Portanto, o quadro que o mundo está aí apresentando é um quadro de... Dicotomia cada vez mais aprofundada entre a, o mundo de César e o mundo de Deus. Esse mundo de Deus que foi anunciado aqui, que está anunciado aqui poeticamente pelo vizinho, eh, nesta obra do Hermann drop que, por sua vez, está baseada na interpretação cristã da quarta época, dizendo que em princípio estaria sugerindo isso. Mas é claro que é sempre uma interpretação essa interpretação para o Vigilio o único momento do Vigilio que aparece isso é na quarta época mas se você olhar para isso aqui esse já é um livro escancaradamente cristão tá? esse é um livro escancaradamente cristão que levou então essa interpretação ao um paroxismo levou a um, a um extremo total e completo criando um fio condutor se você ler o um livro inteiro sozinho é claro que vai ser mais difícil não parece com tanta clareza porque como eu selecionei os pedaços eu, eu julgo ter entendido o livro e fiz uma seleção que de alguma maneira salienta essa interpretação mas isso é um problema absolutamente inevitável aqui do nosso, do nosso meio de trabalhar a outra solução seria vocês lerem o um livro todo sozinho e nós debatemos aqui os diversos caminhos interpretativos isso significaria ter um curso completamente diferente desse que nós temos que teria uma lição de casa pesadíssima que seria a tarefa de vocês lerem Portanto, se parece um pouco óbvio demais, também está... Essa, essa sensação é produzida pelo quê? Pela, pelo próprio fato de que a seleção de trechos, de alguma maneira, enfatiza isso. Tá? Enfatiza isso. Muito embora eu possa dizer a vocês com toda clareza que não há nenhuma maneira de haver outra interpretação desse livro, porque de, de nenhuma, não há nenhuma espécie de alternativa que pareça tão densa como essa. Esse livro quer dizer isso mesmo para nós. Ele quer dizer que há as glórias desse mundo e as glórias do outro mundo. E que as glórias desse mundo são as que as quais os artistas, por exemplo, tendem a sucumbir. A ideia da percepção da beleza como objetivo de vida, que seria, teoricamente, digamos, a meta de uma vida de um artista, é uma meta de uma futilidade tão grande que, como diz aqui o próprio o Herman Brock, momento, foi né, na boca do Virgílio isso do narrador, não lembro mais, que o sujeito acha que só ele representa a imagem de Deus. Gera, portanto, uma autoapreciação, uma autodivinização tão grande que ele fica achando que só ele, não é, não é que ele seja... Ele pensa que só ele é que representa a imagem de Deus quando em si todos representam o si, não é E que esta arte a arte, ou seja, a arte que busca apenas a beleza em si própria, destituída de compromissos, é a arte que produzirá no limite uma, um, é um tipo assim de enlouquecimento mesmo, é um enlouquecimento uma, uma, um delírio de impotência generalizado, existencial Quer dizer, o artista sujeito que passa a vida toda de sofrendo sofrer delírio de onipotência e de põe silicone ah? e de <risos> Pois é, né? Portanto, o que o, o está aqui dizendo o autor é que entre a verdade e a beleza fica com a verdade. E a verdade, ela é, está não nas coisas aparentes, ela não está na aparência das coisas, por mais que as coisas belas sejam coisas belas. Mas há alguma coisa na verdade numa outra lei, que é no regime e no intrínseco da própria ideia de amor. Que, no fundo, a verdade está nisso. E você... Se quiser depois transformar o cristianismo numa frase só, você pode muito bem optar por essa. Né? O cristianismo dentro da perspectiva das religiões abrâmicas, não diz que as únicas religiões dignas desse nome estricto, senso, são as três religiões abrâmicas. Você tem o judaísmo, que é fundamentado na ideia da autoridade do pai, o judaísmo dá aquela impressão sempre de vingança, de autoridade, não é isso? É essa ajuda. Tanto é que um judeu tem uma vida meio aterrorizada, é só você ver Kafka. A razão pela qual Kafka é um sujeito aterrorizado pela vida é porque Kafka é um judeu profundamente judaico. Ele acha que está expulso para ele mesmo e que está condenado ao inferno. E que não há chance nenhuma de solução para esse problema. Também é, essa é a razão pela qual os judeus têm essa atitude de serem amigos de Deus. Não é? A atitude judaica em relação a Deus é ser um povo amigo de Deus, porque acham que na hora do juízo final eles serão é, poupados. Essa é a ideia. O cristianismo, por outro lado, não é uma, uma religião baseada na ideia da autoridade do pai. Você pensa bem. Aliás, o, o, o Freud só inventou no Tóquio em Tabu a ideia de que a religião está associada com a procura do pai porque ele judeu. Porque se o, o, o Freud fosse italiano, Entendeu? Fosse, sei lá, fosse Aúcho, sei lá o quê. Entendeu? E jamais teria uma ideia como essa. O judeu é aterrorizado por essa ideia do Velho Testamento. O judeu é uma criatura do Velho Testamento. O cristianismo não está associado à ideia do pai. O cristianismo está associado à bondade do filho. Dentro da trindade, o cristianismo representa essa ideia da, 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 da benevolência, ou seja, o maior de todos os segredos do cristianismo é que Deus promete a você a salvação sem pedir nada em troca. Essa ideia é uma ideia impossível de caber na nossa cabeça. Porque nós achamos que necessariamente temos que contribuir com alguma coisa. Mas a ideia do sacrifício pascal não é, é a ideia do, da salvação sem, sem incondicional. Essa é a verdade sobre isso. Só que é impossível as pessoas entenderem isso. Porque. Da, do ponto de vista, digamos, das ideias de moral é, que nós temos em geral nós achamos que é preciso que você dê alguma coisa em troca portanto há todos os, a ideia de que é preciso ter um comportamento desse, daquele tipo mas não é essa a ideia do cristianismo portanto o cristianismo está baseado numa ideia de generosidade absoluta do filho não é? É onde está a verdade e o islamismo, por sua vez, a terceira região abrahâmica, está associado ao Espírito Santo. Por isso é que você, no islamismo, tem a maior quantidade relativa de atividades iniciáticas, que são as taricas. Porque, afinal de contas, o Espírito Santo está associado a esta ideia de clima, ou seja, um islâmico, quando decide abandonar os seus direitos civis, ele não acha que isso seja uma corrupção da sua liberdade, ele acha, dessa liberdade um conceito extremamente e legítimo, ele acha que isso permite que a partir desse momento, em que ele aparentemente não tem liberdade civil, ele é capaz de ter um espírito voltado para Deus. Ou seja, ele faz uma aproximação por um clima de espiritualidade no sentido de transformar a vida numa espécie de ritual religioso. É isso que faz o Islâmico quando acha que o Estado e a sociedade e a religião têm que ser a mesma coisa. Compreendendo agora que as três religiões abrahânicas estão associadas aos três as três pessoas da trindade. Quando você olha sobre esse ponto de vista, a primeira conclusão é que não é possível ter uma quarta. Acabou o estoque de religiões abrânticas. Não haverá mais uma quarta. Porque, em nome do que, essa quarta deveria existir. Também significa que essas três não são superiores umas às outras. Elas são mais adequadas ou não para determinadas pessoas e determinadas situações. Por exemplo, eu digo que a única religião adequada para o mundo ocidental, a única, a única, é o cristianismo. Porque o islamismo é insuportável para a média do cidadão ocidental e porque o judaísmo é uma, uma região sectária. Ou seja, ela pertence a um povo fechado que não acha bacana você virar judeu. Você pode ficar a virar judeu, mas vai ser sempre um judeuzinho de segunda classe. Assim, entendeu Um sujeito que sempre será visto com uma certa desconfiança. Assim. Eles não gostarão é, que você seja judeu. Porque judeu tem que ter mãe judia. O judaísmo está associado a uma Alguma ideia de biologia antes de mais nada. Logo, não dá para ser judeu. Quem não é? Né? Quem não tem a biologia adequada para isso? E se lhes que não dá porque é insuportável, nós não suportaríamos essa ideia de associar uma coisa a outra. Logo, nos resta, felizmente, a melhor das três opções, que é o próprio cristianismo. E o cristianismo é, de um modo ou de outro, isso que está sendo descrito aí pelo vigílio. Pela mão do Hermann Brock, que é um judeu de origem mais convertido para o catolicismo, não é? Que, é um, que é, aliás, na Áustria, né? a Áustria é um país católico, não quer esquecer isso. A Áustria e é a Bavária são países, são regiões católicas, de predominância católica quase total, assim, é, não é o protestantismo muito relevante. E, e, e aí você tem portanto a descrição do que significa fundamentalmente o advento do cristianismo é, como pouca gente conseguiu fazer tão bem numa obra de ficção como essa chamada Morte de Virgínio enfim, esse é o resumo da obra não sei, temos tempo ainda para discutir a gente já passou bem do tempo, né? não sei, pois não claro
1: por favor mas a próxima questão é. Por exemplo, as leis que explicaram lei Jesus, praticamente é, foram do Império Romano, não de E quem levou o cristianismo para Roma foi Paulo. E não foi o segundo Jesus. Acho que ele era Romano,
0: não era Judeu. Judeu, sim. Judeu. Não, é judeu, Deus. Cristo, Saulo. Deus. Saulo. Saulo que depois mudou para Paulo. Judeu, judeu. De é
1: dele que levou
0: o cristianismo além dos limites dos do judeus. Ele defendeu essa ideia e saiu do fundo dele. Ele não morreu em novo? Bom, eu, eu não sei detalhes, mas... É, mas, 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 mas perceba... Um é é, perceba uma coisa importante. Jesus Cristo estava... É, foi rejeitado pelos judeus logo de cara, que o Caifás né, o Pôncio Pilatos só ia se meter a condenar Jesus à morte se houvesse um apoio popular não, ele não pegou lá, botou o Barrabás e o Jesus mandou escolher qual dos dois judeus era para morrer porque veja, o Pôncio Pilatos também não era, era um político não era? Ele, o Pôncio Pilatos admite que homem é homem inocente, não sei se vocês lembram desse episódio, mas o Ponso diz, olha, eu sei que você é inocente, mas eu não posso fazer nada. A, a turba quer você, como morto. Ou seja, ele não tinha apoio nenhum dentro do judaísmo. Ele tinha 12 é, cabeças torcidas que eram os seus discípulos, que não sabiam nada, que estavam ali por intuição amorosa, e que só passaram a ser inteligentes depois que há o Pentecostes, né? quando a descida do Espírito Santo. Mas antes disso, não. Eles eram 12 cabeças torcidas, 12 pescadores, sei lá, 12 sujeitos rústicos e que ficavam ali meio porque acreditavam em alguma coisa intuitiva que era para ficar. Mas o apoio que Jesus recebeu dentro do judaísmo é nenhum. Graças a Deus, porque essa era a condição para que pudesse dar certo. Porque como os romanos, então, viram que, que os judeus, o judaísmo ortodoxo, né, na Palestina, ou recusavam, acharam, bom, aí deve ter ouvido alguma coisa de bom. E ele vai aos pouquinhos incendiando o Império Romano, vai para Roma, né? como você mesmo descreveu, e lá transforma-se numa religião popular, não é? E já, já desvinculada do judaísmo. Mas judeu, Jesus era judeu, era um sujeito que foi circuncisado, era um sujeito que cumpria as suas obrigações, cumpria as obrigações ritualísticas, o Jesus Cristo era um judeu ortodoxo. É? Só que era um judeu que tinha uma concepção do mundo que entrava em desacordo com o establishment, que é representado pelo Caifás. O Caifás era o establishment judaico na Palestina. Ora, o Ponço Pilatos não ia jamais tomar uma medida daquele tamanho para se houvesse apoio político. Se o Caifás dizia: olha, você não faça isso porque não vou conseguir segurar o povo, ele jamais teria feito essa condenação de Jesus Cristo. Óbvio, ele teria feito qualquer outra coisa. Não é? Ele não, ele não tinha... Ele, o, o, esse Ponço Pilatos é uma espécie de granfino que está lá governando aquele negócio, ele não quer briga com ninguém, ele está querendo manter aquilo mais ou menos em paz. Essa é a ideia. Portanto, houve o quê? Para que pudesse haver a distribuição do, do cristianismo, era preciso que houvesse duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, que houvesse a rejeição pelos judeus, porque se fosse judaísmo, não dava. E segundo, era preciso que a base é, cultural, digamos, a base é, é, social na qual... O cristianismo eh, fosse implantado, fosse amplo o suficiente para ele poder se transformar numa religião grande. Ora, tinha que ter o Império Romano para fazer isso. Quando você soma essas duas coisas, dá o cristianismo. Não é? é como se Deus tivesse esperado o, a, a vinda de, de Jesus César e de Augusto para preparar a vinda de Jesus Cristo. É isso que o Vegito está dizendo para ele. Não, olha, você é que é a chave do enigma. Mas por quê? Por quê? Porque a sua ação é que permite que possa existir, que possa vir a solução. Mas não serei eu a solução? Mas por que você não deixa eu ser a solução ah, Mas Porque essa solução é diferente da sua. Essa é uma solução que não é terrestre. Não, mas eu tenho que cuidar da Terra, tipo, porque eu tenho, tenho pessoas reais aqui. Pois é, mas acontece que tem uma coisa nova acontecendo, que é um novo tipo de... Uma nova, um novo nível de realidade que tem que ser considerado e é, e é nesse momento que rompe a possibilidade de haver essa união esses, esses, digamos, essa, é, essa unificação entre Estado e religião que nunca mais pode haver no mundo tanto é que na Europa não tem até isso hoje porque como é que você faz para fazer isso? Não dá para poder unir o Estado com o cristianismo não dá, porque vai ficar todo mundo reclamando judeu, bandista, não sei o que islândia, ah, mas nós aqui é o que faz o Estado. O Estado declara neutro religiosamente. Ah, mas se é neutro, então por que tem que ter crucifixo na escola, na parede da escola? Ah, tá bom, vamos tirar o crucifixo. E começa, então, uma espécie de, de burrice coletiva, que irá tomar 50 anos para ser resolvido. Enquanto isso, o Estado fica laico e, em vez de ficar religioso, o que, que ele é? Ele se autodiviniza. Tudo que, tudo que você faz para destruir a influência religiosa implica numa autodivinização do Estado. Tá? Por quê? Porque não é possível não existir a divindade. Se ela não está em Deus, tem que estar em uma outra coisa qualquer. Aí você inventa que a divindade é, sei lá quem, o, o, o Greenpeace, entendeu? É o... Sei lá quem? O, o Pikachu. Né? Os Pokémon. Entendeu? É o, a Organização Mundial da Saúde. É o sei lá, o Odair, o José, sei lá, qualquer coisa. Tá? Você inventa algum troço desse para botar uma divindade no lugar. Isso faz sempre um mau negócio. Não é isso? Não é isso que faz adolescente? O adolescente acha que os homestones é que são as divindades sobre a Terra. Depois você descobre que não é bem assim. Então. Mas é tudo infantilidade, no fundo. No fundo, é tudo rebelião metafísica. No fundo. Portanto, o problema central da vida humana, moderna, é você conciliar a autoridade de César com a autoridade de Deus. Essa conciliação é muitas vezes impossível. Portanto, haverá sempre um clima tensional entre as duas e é por isso que você terá que acertar o fato de que, eventualmente, é preciso sacrificar uma à outra. E é por isso que o teatro grego foi inventado para dizer para o governante que, às vezes, é preciso ele usar a lei de Deus e não a lei de César, porque a lei do cosmos é mais importante que a lei de, de, do homem de César. Ou seja, o sujeito que consegue lidar melhor com isso é o tal do estadista, porque o estadista está olhando para o mundo a partir das leis do Cosmos e não a partir das leis de César. Mas, de vez em quando, vai acontecer com você uma tremenda injustiça. Você vai virar uma fé de Sócrates, porque o Estado vai te matar. Ou vai te perseguir, é, como aconteceu com Sócrates. Porque haverá um determinado é, grau de incompatibilidade que é natural nesse caso e não há modo de se livrar dele. Portanto, não há meio de fazer isso. Estamos condenados a esse grau de incompatibilidade. Isso é uma característica da condição humana, não tem solução nenhuma para isso. Essa tensão que você fala, essa tensão. O Mário Ferreira, sobre isso, ele fala No Tratado Geral das Tensões. É isso mesmo. Mas essa é uma das dezenas de tensões existentes, né? Como é que você resolve essa tensão? Você cria o Estado Islâmico. O Estado Islâmico não tem tensão. Mas o Estado Islâmico também não tem liberdade. Portanto, a possibilidade de conciliar a liberdade com a divinidade é impossível. Não há como fazer uma, as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que, no fundo, no fundo, resta apenas a sua consciência como mediadora disso. Porque a sua consciência, essa sim, ela não pode ser... É, não pode ser tiranizada você faz o que você quer com ela o seu corpo pode ser tiranizado os seus haveres podem ser tiranizados a sua propriedade pode ser tiranizada mas não a sua consciência a sua consciência sempre permanecerá incógnita esse é o sentido de, de Sócrates na, na véspera da morte de Sócrates que é o assunto daquele diálogo crítico um aluno de Sócrates falou assim olha, acabei de pagar o dado vamos embora, vamos sujeito aí ele fala, não, nesse jeito jeito nenhum como é que eu faço isso? Como é que eu vou fugir? O que vão dizer de mim? Diz assim, Sócrates, você, enquanto o Estado não perseguiu, você era, era tenência. Agora que você está em é, desvantagem, você foge, mas que filósofo você é? Sócrates diz que não pode, por razões morais, fugir aquela condenação. Mas a sua consciência não está condenada. Essa é a diferença total antes desse episódio de Jesus Cristo, o episódio socrático é a primeira vez em que, digamos explicitamente na literatura, lá dos falando, acontece uma contraposição entre a vontade, a consciência individual e a consciência coletiva. É no caso da, 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 da morte de Sócrates. Não é? Agora, com o advento do cristianismo, esse processo torna-se universal, porque, como me diz o vigílio aqui, Cada pessoa representará em si toda a humanidade, ou seja, a humanidade dependerá de cada pessoa e as pessoas se reunirão num reino que não é o seu reino, que não é esse reino daqui. Esta, a criação desse novo, desse novo âmbito de existência humana é o que constrói o mundo moderno. Quer dizer, esse é o, 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 o mecanismo fundamental que está por trás da construção do mundo moderno, que de alguma maneira descreve como as coisas de fato são hoje em dia está aqui, de alguma maneira, simbolizado na história belíssima da Monte Virgil, que eu insisto, seu ponto de vista literário, é extraordinário. Vocês que vinham fazendo esforço de ler esse livro, tendo feito essa, é, comigo essa reflexão, o livro fica 20 vezes mais fácil Porque ele se parece difícil, né? mas depois não, agora não é mais difícil, agora você lê com grande facilidade.